0: Das ist GFL Football.
1: Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Jedes Wochenende live. Die German Football League auf meinsportradio.de.
2: voll, Kick Make it all! Und. gut! Die Keelboards, die Hurricanes sind im Finale, die DU ist ausgelaufen. Internet TV und Radio präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit meinsportradio.de die German Football League Saison 2016. Jedes Wochenende Live Radio aus den Stadien, jeden Mittwoch die Spieltagzusammenfassung auf
3: tv.de Woran man wirklich ab und zu mal erinnern muss, ist, dass es nicht normal, was wir hier sehen. Ja? Also Fußball sollte eigentlich nicht so einfach sein, wie die Schwäbischen Unicorns es aussehen lassen.
1: München. Nach dem Anpfiff ist noch jemand aus der Teamzone gekommen und hat das Gegenteam mitgetreten. Wir haben es nicht so gut. Nach dem Anpfiff ist noch jemand aus Feld gekommen und dann ist verboten. Das gibt 5
2: Meter Schaden.
0: Warum nicht gleich so einfach?
2: bei GFL Radio, die GFL 2 Süd mit dem Spiel der Wiesbaden Phantoms gegen die Ingolstadt Dukes. Live aus dem Europaviertel in Wiesbaden melden sich für Sie Andreas Brenner und Nikola Machter. So, und mit... Äh in einer guten Dreiviertelstunde Verspätung können wir dann auch hier loslegen im Europaviertel in Wiesbaden, GFL 2 auf dem Programm. Wir waren pünktlich da, die Ingolstädter waren zu spät da, das erklären wir gleich im Detail. Wir, mein Name ist Nicola Martin, und mit mir dazu gekommen zum ersten Mal in diesem Jahr jetzt als Co-Kommentator dabei, Andreas Renner. Hallo Andreas. Hallo Nicola. Ja, wir sind eigentlich sorgenlos über die Autobahn gekommen, haben uns ein bisschen über die Schiersteiner Brücke gequält, aber das tut ja jeder. hier zu. das, tut ja jeder seit ein paar Monaten, die in hatten nicht das Glück. Ähm, denen stand anscheinend ein Laternenfall irgendwann im Weg.
3: Ja, und da gab es einen kleinen Unfall mit dem nagelneuen Bus und deswegen kamen sie mit Verspätung hierher. Das äh, klang zwischenzeitlich sogar mal schlimmer als es war. Also man hatte sich zwischendurch sogar Sorgen gemacht, ob sie es rechtzeitig schaffen, denn die Regel ist ja eine wenn, Stunde. Ja, man muss äh, eine Stunde nach dem äh, ursprünglich angesetzten Kickoff termin spätestens äh, spielbereit sein und zwischendurch gab es mal das Gerücht, die stehen noch auf der Autobahn, das lauert länger, aber dieser kleine Unfall, den sie hatten, der ist halt in Wiesbaden passiert, die waren schon fast da, die hätten es wahrscheinlich sogar noch zu Fuß geschafft, wenn es unbedingt hätte sein müssen. Insofern die ganz große Dramatik und Aufregung war es nicht, aber es hat halt ein bisschen länger gedauert und deswegen äh, sind jetzt hier alle doch schon ein bisschen krebsrot im Gesicht, weil sie schon ein bisschen länger als geplant in der Sonne sitzen, <lacht> aber sonst alles gut.
2: Genau, Krebsrot waren auch die Koblenzer, die vorher hier als zweite, gegen die zweite Mannschaft der Wiesbaden angetreten sind, die sogar angeboten hatten, ihren Bus in Richtung des Ingolstädter Busses zu schicken, um die Spieler abzuholen, damit wenigstens die es zeitig schaffen. Der Bus ist nicht beschädigt, der, der muss halt auch die Polizei warten.
3: Genau, so. und äh, deswegen, deswegen hat es halt jetzt ein bisschen länger gedauert. Das haben aber alle hier ihr ähm, ordentliches Vorbereitungsprogramm machen können. Und wir können jetzt gerne darüber spekulieren, ob das jetzt für Ingolstadt ein größerer Nachteil war, weil Unfall mit dem Bus gehabt, und es hat länger gedauert, Ungewissheit und am Ende vielleicht ein bisschen äh, sich beeilen müssen. Aber die Wiesbadener könnten genauso gut den, Vor äh, den äh, Nachteil haben, weil die stehen jetzt dann schon eine Stunde hier bestellt und nicht abgeholt rum. Und dann ging es erst äh, richtig los mit dem Aufwärmen. Und für wen das dann am Ende ein Vorteil ist oder nicht, ist glaube ich, äh, kann jeder in seiner eigenen Fantasie bestimmen und wir gucken mal, wie es ausgeht.
2: die einzigen, die Busprobleme hatten. Anscheinend Ritterhude ist in Bonn verspätet angekommen. Das Interessante ist, die spielen jetzt 8 Minuten Quarter. Ich weiß nicht, ob es in Bonn früher dunkler wird als hier. Also bisher, wir spielen hier weiter 12 Minuten Quarter und sollten das problemlos durchbekommen, wenn... Äh, nicht, das nicht so eine Flaggenparade wird, wie das letzte Spiel der Wiesbaden Fentons, Lassen wir uns mal überraschen. Die genau. Ge Gegen die
3: Franken Knights, nur um das dann äh, auch noch mal in Worten zu sagen, gegen die Franken Knights in diesem Spiel gab es 42 akzeptierte Strafen. 42.
2: Das ist für fünf Spiele zu viel, fast schon. Ja. <lacht> also. Wir sprechen jetzt über beide Mannschaften. Die Wiesbadener, die kennen wir noch aus der GFL 2011, 2012, 2013 gegen Kempten abgestiegen. Seitdem in der zweiten Liga letztes Jahr hatte man eigentlich den Wiederaufstieg als Ziel und musste dann früh feststellen, der Zug fährt mit anderen Passagieren, in dem Fall mit Frankfurt, weil man selbst gegen Ingolstadt und noch gegen Nürnberg war man chancenlos. Man hat sich in der Offseason ein bisschen nur aufgestellt und ist jetzt sehr zuversichtlich, unter anderem mit einem neuen Quarterback.
3: Ja, man ist sehr zuversichtlich, aber diese, ähm, diese Zielsetzung für die Saison, dass man unbedingt aufsteigen muss, die gibt es eben auch nicht mehr. Ne? Also man äh, ist sich durchaus darüber im Klaren, dass Ingolstadt zum Beispiel, nämlich der heutige Gegner, äh, ein enormes Potenzial mit auf den Platz bringt. Und äh, die waren ja letzte Saison ganz nah an Frankfurt dran. Und die beiden insgesamt äh, auch einen guten Schritt vor dem ganzen Rest der äh, GFL 2. Also solange Ingolstadt noch in dieser Liga ist... Sieht sich Wiesbaden, ich glaube, korrekterweise nicht als Favorit und die Kirchdorf Wildcats sind auch immer äh, mit im Gespräch. Insofern glaube ich, wenn Wiesbaden diese Saison Dritter werden würde, würde keiner allzu also laut weinen.
2: Und auf der anderen Seite Ingolstadt. Ich habe letztes Jahr Ingolstadt zweimal gesehen. Einmal bei den München Rangers, die erste Spiel. Das war ein Blowout, aber die München Rangers haben ja noch ein paar andere Spiele verloren. Und dann habe ich sie im August gesehen gegen Frankfurt. Und dieses Spiel Ingolstadt gegen Frankfurt war ein Spiel, das sowohl von der Geschwindigkeit, vom technischen Niveau insgesamt mehr GFL-Charakter hatte als die GFL 2. Die Ingolstadt als Aufsteiger, die hätten durchmarschieren können, wenn nicht Frankfurt gewesen wäre. Aber sie haben in der Qualität nichts eingebüßt, eher im Gegenteil.
3: Aber das ist jetzt auch äh, kein Wunder, dass du sagst, das war wie ein GFL-Spiel. Die Ingolstädter haben sich in den letzten Jahren in der GFL sehr gut bedient und Spieler geholt, gerade aus München.
2: Speziell in München, genau. Ja, ja. Und, äh,
3: ja, also Und Ich meine, die spielen im Defensive Backfield mit Stefan Seidel und Max Marcek. Das sind äh, das sind Spieler auf Nationalmannschaftsniveau. Die haben mit Jerome äh, Morris einen Running Back, der heute gesperrt fehlt, ähm, aber der auch äh, schon Nationalmannschaft gespielt hat. Äh, und äh, in der GFL 1 unterwegs war. Äh, Andrew Blakely ist der Receiver, der hat auch jahrelang in der in GfL -GfL
2: 2010.
3: Ja. Ja, und äh, Wir reden hier also von, von, einem, von einem für GFL zwei Verhältnisse exquisit zusammengestellten und, und äh, luxuriösen Kader, der eigentlich eine Liga höher gehört.
2: Und der in der Offseason verstärkt wurde mit unter anderem zwölf Neuzugängen aus Nürnberg, der für die Kadertiefe sorgt.
3: Sorgt für die Kadertiefe und natürlich ist es, wenn man äh, letzte Saison knapp an der äh, am Aufstieg gescheitert ist und dann äh, hat man auch einen Fund, mit dem man wuchern kann, wenn man sagt, wir sind eigentlich noch genauso gut wie in der vergangenen Saison, wollen uns noch ein bisschen verbessern, das Ziel ist GFL1, das ist ja das Ziel auch von jedem Spieler, also kannst du dann auch in der näheren Umgebung bildern und sagen wir mal Rotenburg, Nürnberg, München, das ist halt so der Bereich, in dem wo, wo die Franken Knights dann eben auch aufkreuzen, äh, wo die Ingolstadt Dukes dann eben auch aufkreuzen können und sagen können, wir sind ambitioniert, wenn ihr nächstes Jahr GfL spielen wollt, äh, dann kommt zu uns.
2: Auch ein paar ehemalige Plattlinger, die dann äh, nach dem Rückzug der Plattlinger bzw. deren Abstieg in die dritte Liga auch nach Ingolstadt gewechselt sind. So, die Dukes stehen schon bereit, äh, sind gar nicht erst in die Kabine gegangen, haben drüben auch den Passcheck gemacht. Wir sind hier nicht im helmut Schönsportpark wie während der GFL-Jahre, sondern im Europaviertel, wie, wo die Wiesbadener seit dem Abstieg in die GFL 2 wieder spielen. Das ist äh, deren Base quasi. Äh, hier finden auch die Jugendspiele statt und auch äh, die Spiele der zweiten Mannschaft.
3: Und wenn wir es mal beschreiben wollen, also ähm hier ist, wir befinden uns gerade auf einer Stahlrohrtribüne. Das ist eine ganz hübsche Stahlrohrtribüne, wo ordentlich Platz ist für, für Leute. Ansonsten gibt es also keine Tribünen in diesem Stadion. Das ist ein ehemaliges Baseballstadion von der amerikanischen Armee. In unserem Rücken ist eine Sporthalle. Da hat vorher noch ein Basketballspiel stattgefunden. Also hier ist jede Menge los, wenn man, wenn man Sport sehen will. Und am einen Ende des Spielfeldes, also von unserer Seite, wenn Sie sich vorstellen können, auf der rechten Seite ist ein tiefes Loch, eine große Baugrube. Ist jetzt, äh, sagen wir mal so fünf bis zehn Meter vom Spielfeld entfernt. Also unwahrscheinlich, dass dein Spieler reinfällt. Aber der ein oder andere Ball könnte schon mal drin landen, wenn der, wenn dein Kicker vielleicht ein bisschen zu kräftig schießt oder so. Und äh, ja, das sind so die äußeren Bedingungen. Die Sonne scheint, es ist so leicht bewölkt, aber sehr angenehm. Und äh, Nicola, Nicola muss gerade die Augen zusammenkneifen, damit er nicht so sehr von der Sonne geblendet wird. Aber gefühlt
2: 30 Grad mehr als in Hamburg letzte Woche.
3: Das kann auch gut sein.
2: Und 25 Grad mehr oder 28 Grad mehr als in Kempten. Also das ist eigentlich ganz angenehm. Ja, wir warten hier jetzt noch auf die Wiesbaden Phantoms. Wir hatten eben schon... Die haben
3: mir einen Passcheck übrigens vorhin gemacht, als wir angefangen haben. Die standen hinter uns, äh, so, okay. hinter der Tribüne und haben da den Passcheck gemacht. Insofern äh, kommt jetzt bestimmt gleich der traditionelle, spektakuläre Einlauf der Wiesbaden Phantoms zum peter für ihn oder irgendwie sowas. Mal sehen. So, jetzt geht's los. Alle erheben sich auf der Tribüne. Vielleicht kommt auch noch die Nationalhymne, keine Ahnung. Und jetzt kommen erstmal die Cheerleader reingelaufen. Äh, sagen wir mal die U12-Cheerleader, aber... Und bitteschön, hier ist die Mannschaft in blauen Trikots mit gelben Ärmeln, blauer Helme, blaue Hosen mit einem gelben Streifen an der Seite und weißen Strümpfen. Das sind die Wiesbaden Phantoms im Jahr 2016. Sie sehen eigentlich nur so aus, wie wir sie aus der GFL kennen. Ich wollte gerade sagen,
2: die traditionellen Farben der Phantoms, die Trikose, der Trikotsatz ist neu, aber ansonsten hat sich wenig verändert. Und was sich verändert hat, ist tatsächlich, dass man jetzt... Äh, nach dem Abschied angefangen hat, auf Import zu setzen. Nachdem sie uns ja drei Jahre lang erzählt haben, wir wollen es mit deutschen Spielern schaffen. Dann im 2013 hatte man den 2013 hatte man dann schon Willie Milhouse. Und ab 2014 hat man angefangen, mit amerikanischen Quarterback, amerikanischen Running Back und so weiter zu arbeiten.
3: Okay, aber die Begründung dafür wäre natürlich: Sie haben gesagt, wir wollen es mit Deutschen schaffen, und sie haben es mit Deutschen nicht geschafft. Also hat man wieder Amerikaner geholt, wie es die meisten Teams in Deutschland tun.
2: Und hatte damit auch ziemlich zu kämpfen. Also Patrick Rieser hat wohl lange gebraucht, bis er einen Quarterback hatte.
3: Weil es halt auch schwierig ist, den richtigen Mann zu finden. Und letzte Saison haben sie satt daneben gegriffen mit den äh, amerikanischen Imports, die sie hatten.
2: Art Rubio als Quarterback, ja. So, jetzt sind die Wiesbaden im Huddle. Wir haben gesagt, 17.45 Kickoff. Das heißt, ja, wir sind, wir sind in der Zeit. Wie gesagt, alles hier ein bisschen später durch den kleinen Busunfall. Also es ist, also außer dem Bus ist niemandem was passiert und dem Laternenfall. Da wissen wir auch nicht wirklich in welchem Zustand der noch ist, aber.
3: Ja, auch also er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, keine Ahnung.
2: Es gab noch kein Statement von der Stadt, aber wir sind mal guter Dinge, dass äh, keine, keine Straße heute Abend dunkel ist in Wiesbaden. So. Eine Änderung gibt es zum letzten Jahr, nämlich dass die Wiesbaden na, dieses Jahr die Teams sind auf dieser Seite haben. Letztes Jahr hatten sie sich noch entschieden, den Gast immer hier zu stehen zu haben und selber rüber zu wechseln.
3: Also wenn Sie sich das jetzt vorstellen wollen, diese Stahlrohrtribüne, von der ich geredet habe, die hat insgesamt sechs Reihen. Wir sitzen in der hintersten und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt unseren äh, gefüllten Wasserbecher in die Wiesbadener Teamzone werfen könnten, wäre kein Problem. Wollen wir natürlich nicht, aber wir, wir könnten reden hier von, von ungefähr sieben Metern Abstand. Wir könnten ihn fast reinreichen und er würde voll wieder zurückkommen. Ja. Also, wenn Sie selber mal Lust haben, zum, Fu zum Football in äh, Wiesbaden zu kommen, es ist, äh, es ist nett hier und es ist äh, familiär und man ist nah dran.
2: So, Cointos mit den Teamcaptains bei den Wiesbaden Phantoms, die Nummer 42, Tim Reichert, die Nummer 20, Adrian Kiernan, die Nummer 82, David Merkel und die Nummer 77, Stefan Götz. Drei Namen sind auf jeden Fall noch aus der GFL bekannt. Und bei den Ingolstadt-Dukes mit der Nummer 2, Maximilian Maschek mit der Nummer 15, Joshua Morgan, das ist der amerikanische Importline Mecker die Nummer 51, Andreas Bindel und den ganz rechts ja. hier, das ist Rick Webster, der Quarterback. Das ist Langfeld Longhorns gewesen, seit letzten Jahr spielt er in Ingolstadt und äh, spielt spektakulär. Wie gesagt, also Ingolstadt gegen Frankfurt ist von von den Spielen, die ich letztes Jahr gesehen habe, tatsächlich eins der eins der Spiele von zwei dreien, wo ich wirklich auch gerne dran zurückdenke, weil es einfach. Du hast toll dich Sport verliebt war.
3: letztes Jahr in diese beiden Mannschaften.
2: Ja, ich man muss dazu sagen, die Woche davor habe ich Franken gegen Mannheim gesehen.
3: Ja, genau. Es gab einen Grund dafür, dass dich niemand anders verliebt hast, außerhalb Und der GfL1. Genau.
2: Und äh, das war dann fast äh, ganz anderes.
3: Ja, und das ist natürlich auch äh, das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn Negolstadt-Dux am Ende der Saison Erster werden und in die Relegation kommen. Puh, also wer auch immer in der GFL 1 Letzter wird.
2: Im Augenblick deutet ja vieles auf Mannheim.
3: Ja, wenn, wenn das Mannheim sein sollte, meine Herren, also das äh, wird eine Aufgabe.
2: Halbzeitstand in Schwäbischall, Mannheim 0, Hall 42, das sollte jetzt aber keine Überraschung. Ansonsten haben wir auch andere Halbzeitstände. Die Keyboarding Hurricanes führen gegen die Dresden Monarchs mit 28 zu 14. Neuer amerikanischer Runningback bei den Keyboarding Hurricanes. Und die Hilde Simon der Aussteiger, spielt bei den Düsseldorf Panthern und führt mit 30 zu 14 zur Halbzeit. Und hier werden wir gleich den Kickoff von Ingolstadt sehen und den Return durch Wiesbaden.
3: Ja, die Ingolstadt Dukes, die kommen äh, mit ihren Teamfarben her. Das sind äh, weiße Helme, weiße Trikots, schwarze Hosen und weiße Strümpfe. Der eine oder andere variiert ein bisschen. Oder hat gar keine nennenswerten Strümpfe an, aber wie dem auch sei. Auf jeden Fall schwarz-weiß die Ingolstädter, blau-gelb die Wiesbadener.
2: Und wir haben eine Stadionuhr. Ah, wir haben die Schiedsrichter, machen wir gleich. So, alles freigegeben. Kicker ist die Nummer 19, Soran Sisak und Returner bei den Phantoms. Die Nummer 14, Kalen Jeter und die Nummer 9, Damon Ockburn. Damon Ogburn, der amerikanische Cornerback und Kalen Jeter ist Base Army, nennen wir es mal so. Und Jeter wird den Ball auch aufnehmen, an seiner 10-Yard-Linie retourniert. Über die 20-Yard-Linie bricht die ersten beiden Tackles. Ist weiter unterwegs, will 30-Yard-Linie, hat Platz die 40 und wird dann an der 43 getackelt vom Kicker von soran Zizak. First Down, die Spun Fentons.
3: Zoran ist nicht nur der Kicker, sondern Ach, auch Starting Receiver. Ja. Also ein richtiger Football-Spieler.
2: Ja, mein Tacklen der Receiver ist jetzt auch nicht zwingend.
3: Das kommt darauf an, wie viele Interceptions der Quarterback wirft. Eben.
2: Alle Amerikaner in Wiesbaden haben übrigens das A am Jersey, am Helm und an der Hose. So, Shotgun-Formation, es ist noch nicht freigegeben. Irgendwas stimmt noch nicht, die Kette steht nicht. Jetzt steht die Kette. Hauptschiedsrichter ist Martin Wölz. Das ist übrigens eine hessische Schiedsrichter-Crew. Shotgun-Formation, Double Twins. Handoff, nur angetäuscht, der Quarterback will selber gehen, Preston Rapp aber wird sofort gestoppt. Tackle for loss durch die Nummer 38, Eduard Fütterung.
3: Ja, extrem viel Druck von den äh, Ingolstadt-Dukes, die äh, genau das wollen, den Quarterback unter Druck setzen. Preston Rapp ist ein, äh, ein Unikum. Er ist zwei Meter groß, aber trotzdem sehr beweglicher Quarterback. Und äh, das haben sich die Dukes vorher genau angeschaut und äh, wollen da eben die Gegenmaßnahmen äh, treffen und äh, sehr aggressiv sein mit ihren beiden Outside-Linebackern, die an der Linie stehen.
2: 2.014 für die Phantom Shotgun. Double Twins. Hard count, offside replay für die Phantoms, pass auf die rechte Seite, complete.
3: Ja, auf Nikolai
2: Netz. Gab es noch eine zweite Frage Ja. Die liegt in der Mitte, genau. Also das offside der Bereich ist klar. Von
3: Holding und Offside müssten wir auch haben.
2: Und dann hebt sich alles auf.
3: Ist also nie passiert. Wir machen das Ganze nochmal. Die ersten Flaggen dieser Partie und natürlich sind es gleich zwei auf einmal.
2: Also zweiter und 14 weiterhin. Links zwei Receiver. Jan Ramp und Nikolai Netz. Und rechts, nee, links ist Janis Fiedler und rechts zwei. Snap ist erfolgt, Pass über die Mitte, gedacht für Janis Fiedler, aber.
3: Weit in den Rücken.
2: Weit in den Rücken, incomplete.
3: Also, was die Ingolstadt Dukes machen gegen die Offensive Line der äh, Wiesbaden Phantoms, sie haben eine etwas ungewöhnliche ähm, Aufstellung in der Defensive Line, die haben zwei Mann mit der Hand am Boden. Zwei Defensive Tackles und dann zwei Outside-Linebacker, die nicht die Hand am Boden haben. Und von der Seite rushen, nennt sich ihre NASCAR-Formation. Man will Speed haben auf dem Feld, man will den Quarterback jagen.
2: Offside, wieder Freeplay, Pass über die Mitte, incomplete. vierfach deckung auf Janis Fiedler. Aber wieder Offside beim Hardcount, das wird gleich dritten und neun geben.
3: Und Ingolstadt will Speed auf dem Feld haben, aber nicht die Sorte von Speed, die zu früh über der Linie ist. Okay, Von wegen Free Play.
2: Keine zurück Flagge ist, zurück wird aufgenommen. Okay, es war keine Flagge, also kein Häkchen. PAM-Formation auf dem Platz. Three, gute Ausgangsposition für die Wiesbadener Offense die aber gar nichts draus machen kann. Panther.
3: Vier Yards insgesamt verloren.
2: Äh, die Nummer 44, Nikolai Cesi. Snap ist erfolgt. Pant ist weg. Nächste Flagge. Und der Ball aufgenommen von der 57 der Phantoms Falkreuter.
3: An der 35. An der
2: 35. Die Frage ist jetzt, was ist die Flagge?
3: Sind zwei Flaggen auf dem Feld. Das sieht schon wieder nach einem Fehlstart aus. Was aber jetzt eigentlich keinen großen... Also es könnte auf jeden Fall nichts bei rauskommen, dass äh, Wiesbaden ein neues First Down schenken würde.
2: Nee. Man könnte normal panten, aber will man das?
3: Schiedsrichter fragt jetzt dann nochmal Rick Webster, ob er die Strafe den Runde nehmen könnte. Dann, dann, oder dann nicht?
2: war es eine ideale e Formation gegen Wiesbaden wahrscheinlich, weil wenn man, wenn man Ingolstadt fragt. Okay, fünf Yards auf den auf das Ende des Kicks. So, also, das heißt, Ingolstadt fängt an der 41 an mit Rick Webster als Quarterback. Und. Mit der Nummer 22, Stefan Fürbacher als Running Back. Zwei ist die bei links, Let's go! Let's go!
0: Let's
2: go! zwei rechts. Hendorf an Fürbacher, der läuft durch die Mitte und kommt zum neuen First Down über die Mittellinie. Kommt bis an die 48-Jahr-Linie der Wiesbaden-Phantoms.
3: Jetzt reden wir erstmal darüber, warum Fürbacher überhaupt heute spielt. Jerome Morris ist normalerweise der Starter. Der hat im Testspiel gegen die Alfen-Eagles einen äh, viel zu frühen Hit hingelegt bei einem Punt-Return. Also als Long-Snapper. Äh, als Long-Snapper, der dann äh, den, den äh, Returner ja. tackled. Und dafür ist er zwei Spiele gesperrt. One Pick also heute und auch im nächsten Spiel der Ingolstadt-Dukes. Und deswegen Fürbacher heute der Starter.
2: Top Double Twins, Snap Erfolg, schneller Pass nach außen, complete auf die Nummer 10, auf Simon Schwetz und der also, fammelt den Ball und der ist okay. aufgenommen von den Phantoms. Return an der 21-Jahr-Linie, an der 22-Jahr-Linie von Damon Ogburn.
3: Das wäre erst ein gutes Play. Weil äh, der Receiver den Ball gefangen hat, dann zwei, drei Verteidiger aussteigen ließen. Man hat gar nicht so richtig gesehen, warum er den Ball verloren hat. Es sah nicht so aus, als wäre er ge wirklich getroffen worden. Aber hat der Ball ihn fliegt in hohem Bogen.
2: Ich wollte gerade der Ball ist aber richtig weit geflogen. Also der ist nicht nur rausgefallen, der ist wirklich...
3: Ja, fliegt, fliegt in hohem Bogen in Richtung Verteidigung und auch Burn ist zur Stelle. Und die Wiesbaden Phantoms sichern sich den ersten Turnover der Partie.
2: Also 10... Minuten 19 noch zu spielen im ersten Quarter. First down Wiesbaden an der eigenen 21 Yard Linie. Handoff. Der Running Back läuft über die linke Seite, macht 4 bis 5 Yards Raum gegen Flagge durch den Back Judge.
3: Running Back ist übrigens Otis Brown, der im Spiel gegen die Franken Knights ein paar Verletzungsprobleme hatte, heute aber von Beginn an spielen kann. Immer wieder Probleme im Oberschenkelbereich Otis Brown in dieser Saison im Training. Ja,
2: zwei Minuten, vier Flaggen.
3: Genau, uh, Holy gegen die Nummer 88, falls man es nicht gehört hat. Matthias Und Pressler. Deswegen dann äh, ein ordentliches Stück zu gehen zum neuen First Down für die Phantoms. sind nicht ganz 20 Yards, ich würde mal sagen ungefähr 17.
2: Ja, erst dann 15 bis 16 Yards zu gehen. Shotgun-Formation, Double Twins,
3: Hendorf an Pressler,
2: der eben das äh, Holding verursacht hat, der macht drei Yards wieder gut, zweiter Versuch und Elf, der als Fullback aufgestellt war.
3: Ja, relativ viel Action im äh, Offensive Backfield der Wiesbaden Phantoms. Pa äh, Patrick Riesheimer, der Head Coach, hat uns vor der Partie eigentlich gesagt, naja, so stark wie Ingolstadt äh, körperlich ist, wir sind denen körperlich unterlegen, werden wir vermutlich mit dem Laufspiel nicht allzu viel erben können. Wir müssen also wohl viel werfen. Bis jetzt sieht man davon noch nichts.
2: Zwei Receiver links, einer rechts, pistol mit Fullback. Viel Druck von den Ingolstädtern. Pass über die Mitte. Komplett zum First Down auf Nikolaj Netz. Kommt genau zum First Down in der eigenen 32-Jahr-Linie.
3: Ja, das war jetzt dann mal ein sauberes Play mit äh, Play-Action und der Quarterback hat seinen Receiver frei und wird den Ball los. Kurz entschlossen. Preston Rapp, der, der schon auch äh, den, den Ball schön und sauber werfen kann, wenn er wenn er sich sicher ist, was er vor der Nase hat und äh, was da gerade so die Defense mit ihm machen will.
2: bei rechts, Allerdings Pistol, wieder Hardcount, Snap ist da, Pitch
3: auf Brown, er läuft über die rechte Seite,
2: aber hat keine Chance. Sofort die die Verteidiger der Dukes zur Stelle, ein Jahr Traumverlust, zwei Jahr Traumverlust sogar, 2012. und
3: Wir wissen, dass die Dukes mit, ihren, äh, Defense, mit den Outside-Linepackern, die sie auf der Defensive Endposition ausstellen, aggressiv nach vorne rushen wollen. Jetzt haben die Phantoms aber versucht und Brown hat es versucht, hinten rum zu laufen, statt dass man den äh, Verteidiger vorbeischiebt und dann äh, durch die Mitte geht. Das wäre aus meiner Sicht die sinnvollere Variante.
2: Wieder viel Druck, schneller Pass nach außen. Der ist komplett auf Nicolai Netz, aber zwei, drei, vielleicht vier Yards Raumgewinn. Doch, fünf. Okay, also wir haben leicht 3.07 für die Wiesbaden Phantoms an ihrer 35-Jahr-Linie.
3: Aber was mir bei jetzt ganz gut gefällt in dieser in diesen Situation, auch wenn er sieht, dass da der Druck kommt, er trifft schnell die Entscheidung, er wirkt aber nicht gehetzt, also macht einen souveränen Eindruck bis jetzt.
2: Kann vielleicht auch an der Körpergröße liegen, dass er weiß, selbst wenn <lacht> Druck kommt, er kann immer noch rüberwerfen. So gut.
3: Ja, gut.
2: Shotgun-Formation, Double Twins. Snapper voll, Trap schaut, soll ein Pass werden. Pass auf die rechte Seite, der ist wieder komplett auf Nikolai Netz. Und hat das gereicht? Ja, ja es reicht. Um reicht zwei Yards an die eigene 44. Neuer erster Versuch für Wiesbaden. 7,52 noch zu spielen im ersten Quartal. 0 zu 0 zwischen Wiesbaden und Ingolstadt. Aber haben wir eine Flagge auf dem Feld? Oder wieso diskutieren der Schiedsrichter und der... Irgendwas mit dem Equipment?
3: Es geht um äh, den Unterarm des äh, Verteidigers mit der 37 bei den äh, Ingo Stefan Seidel. Ja. Stefan Seidel, der Defensive Back,
2: der so eine Art äh, Schoner am Unterarm trägt, und den soll er jetzt bitte abtapen lassen. Da für ihn kommt rein, die Nummer 35, Simon Kürzinger. Shotgun-Formation, Double Twins. Hard count, Brown bekommt den Ball, bricht die ersten zwei Tackle, dann kommt aber Kenneth Helfer und räumt, und räumt ab. Kein Raum gewinnt, und zehn.
3: Das ist das Problem, wenn er, um mal frei zu sein, fünf Tackles brechen muss, ein bisschen viel verlangt. Ja? Also das war schon gut, dass er da aus den ersten zwei noch rauskommt. Aber irgendwann braucht er dann äh, ähm, die Hilfe seiner Offensive Line und die war da überfordert in dieser Situation. Da ist äh, die Ingolstädter Welle über die Wiesbaden Offensive Line drüber geschwappt und da war nichts zu wollen.
2: Shotgun formation zwei Receiver rechts, es wird ein o ausgetauscht. Robin Baumstark geht runter, Oskar Kottwitz kommt drauf und auf der Gründe des rechten Tackles.
3: Linken Ellenbogen.
2: Wieder Druck angezeigt von den Dukes, da kommen Föhm, Fendorf an Brown, der tänzelt sich an diesem Rush vorbei, aber dann kommt doch die zweite Welle und räumt ihn ab. Zwei Erzraum in dritter Nacht.
3: Und die Dukes waren diesmal nicht so aggressiv, die haben zwar angetäuscht, wir kommen, wir kommen, aber sind dann geblieben auf ihrer Position, haben erstmal abgewartet, was äh, was Wiesbaden macht. Das war in dem Fall genau das Richtige, denn Brown hat äh, vermutlich gedacht, ich muss hier durch die erste Welle brechen und dann habe ich vielleicht ein bisschen Platz, aber die erste Welle kam gar nicht und äh, dann ist er den äh, Ingolstädtern doch in die Arme gelaufen.
2: Shotgun, zwei ist links, zwei rechts. Snap erfolgt. Rap hat Zeit. Wollt jetzt auf die rechte Seite, verfolgt von Kelly Telfer und wirft den Ball ins Aus.
3: Wird noch zu Boden gezogen von Telfer. Fast ein bisschen spät.
2: Wir haben eine Flagge auf dem Feld.
3: Ach. Gegen Ingolstadt. Nein. Gegen die Wiesbaden. Äh, gegen, ja. gegen die Wiesbaden.
1: Das
0: habe ich gemeint, ich habe es noch nicht gesagt. Also
3: in der Situation ist Rap auf die rechte Seite rausgelaufen, was er... Ja kann, weil er dafür beweglich genug ist. Ich war der Meinung, es war noch gar nicht die Notwendigkeit, auf die rechte Seite rauszufliehen. Das wäre die Möglichkeit gewesen, noch mal einen Schritt nach vorne in der Pocket zu machen und dann ähm, auch noch das ganze Feld als äh, Option zu haben, um den Ball zu werfen. Aber er hat sich anders entschieden und jetzt vierter und acht und deswegen Pant.
2: Probleme bei den Dukes in der Aufstellung. Pant ist weg, kommt runter und da geht kein Ingolstädter hin. Das war, glaube ich, auch richtig, weil die Dukes waren maximal zu 9 oder zu 10 auf dem Feld, aber nicht zu 11.
3: <lacht> genau, aber dafür waren es genug.
2: Und der Ball an der 29 von äh, Ingolstadt. Ingolstadt im ersten Drive, ein First Down und dann... Ein Fumble. Ein Fumble.
3: Ja, zwei Plays, das war für die diese hochgelobte Offensive ein bisschen arg wenig. Und die gute Nachricht für Wiesbaden, sie haben zwar selber keine Punkte gemacht, aber die Hälfte des ersten Quartals ist vorbei und Ingolstadt hat auch noch keine. Und Patrick Griesheimer, der Headcoach, hat gesagt, wir müssen hier am absolut obersten Level spielen, wenn wir hier was mitnehmen wollen.
2: Gegen weg die weg. Webster mit dem Pass complete auf die Nummer 11 auf Jan Hochschild. Der macht acht Yards, geht ins Aus, zweiter Versuch und zwei auf der rechten Seite.
3: Ja, und das war jetzt dann äh, gleich, gleich mal ein aggressives Play und das äh, hat einen ganz anderen Zug drin, dass diese Wiesbadener Offensive den Eindruck hat, die ist noch dabei, sich selber zu finden und da probiert man mal aus, was so geht. Das hier sieht schon äh,
2: aus, als wissen sie, was sie wollen. Handoff, an den Running Back, der kommt zum First Down und sogar mehr macht sieben äh, Yards, kommt an die eigene 42 Yard linie Stefan Fürbacher.
3: Und der Punkt ist, die... Äh, Wiesbadener sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie mit ihrer Defense das Laufspiel des Gegners einigermaßen gut kontrollieren können müssten. Die ersten beiden Laufplays von Ingolstadt sprechen aber eine andere Sprache.
2: Shotgun, Double Twins, hand wieder an Fürbacher Und der hat wieder Platz, hat das was hat mehr, ist in der Hälfte der Wiesbadener Phantoms, kommt bis an die 40-Jahr-Linie. 18-Jahr-Lauf.
3: Und wir haben uns vorher über dieses Thema unterhalten mit den Wiesbadener Coaches und die Philosophie ist, wir spielen erstmal vorsichtig, die Cornerbacks weit zurückgezogen, die äh, vier Linebacker gehen auf ordentlich Abstand. Wir haben die Safeties-Team, wir wollen keine Big Plays zulassen im Passspiel. Das Laufspiel können wir eigentlich so ganz gut verteidigen. Das ist die Theorie, die Praxis sieht im Moment anders aus.
2: Können wir gerade nicht. Die Ingolstelle, die wir sehr schnell aufstellen. Play-Action, Quick Webs auf der Flucht auf die rechte Seite, Pass-Complete auf Jan Hochschild zum neuen First Down. An der 28 der Phantoms geht schon ziemlich schnell über den Platz. Ja, und man stellt ist, sich auch sehr schnell wieder auf.
3: Da ist ein ordentliches Tempo drin, wenn die Dukes mal ins Laufen kommen. Und äh, das bereitet sichtbar natürlich Probleme.
2: Shotgun-Formation. Zwei Wichsieber auf jeder
0: Seite.
2: bis Erfolg. Hände haben nur angetäuscht. Pass auf die linke Seite. Richard Samuel. Der hat Platz. Der ist unterwegs. Bricht das Tackle. Die 10 Yard linie Und wird kurz vor der Endzone gestoppt. Verliert? Touchdown. Ah ne, doch noch. Touchdown. Ist schon in der Endzone. Ich sehe keine Linien, sorry. Nee,
3: ist, ist auch unmöglich von dir. Ich habe nur auf das Schiedsrichtersignal geschaut. Ähm Und der Schiedsrichter hat Touchdown angezeigt. Flagge,
2: Flagge, Flagge, Flagge. Halten Offense. Ne? So.
3: Okay, soviel dazu. <lacht> Aber ein Problem hat man jetzt schon gesehen, wenn in dieser, in dieser Aufstellung, die die Wiesbaden Phantoms haben, mit sehr viel Abstand von der Linie für die Cornerbacks, für die Linebacker, für die Safeties, da ist jetzt, wenn ein Receiver im Flotte aufgestellt ist, nicht wirklich jemand da, der schnell an ihm dran ist. Das heißt, er kann erstmal den Ball in Ruhe fangen und sich dann aber auch den Gegner ausgucken und möglicherweise einen kleinen Bogen laufen äh, an ihm vorbei. Und mir ist es äh, in, in, in dieser Phase nicht äh, nicht aggressiv genug. Das wäre dann der Job vom Outside-Linebacker, den äh, den Receiver dann zu decken. Und das ist schon verdammt viel verlangt.
2: Snapperfolg, Rick Webster mit dem späten Handoff. der Draw über Fürbacher Und... Der ist immer noch auf den Beinen, wird jetzt gestoppt, sieben Jahre zum Raumgewinn. Aber er stimmt schon eben beim Lauf. Man hat wirklich gesehen, wie sich Samuel, äh, Damon Ockburn ausgeschaut hat und wirklich über zehn Meter entscheiden konnte, was er machen. Ja. So, Shotgun-Formation, jetzt ist Kenny Helfer als Running Back auf dem Platz. <lacht> zwei Receiver links, zwei rechts.
3: Telfer als Running Back, ganz anderer Typ Spieler als Fürbacher oder auch Timo Morris.
2: Webster will werfen, nimmt sich die Zeit, geht jetzt selber durch die Mitte und leidet nach vorne. Nach vier Yards dritter Versuch und zehn. Da hat er zweimal werfen wollen, aber sich dann doch nicht getraut.
3: Zwischendurch ist ihm beinahe der Ball aus der Hand geschlagen worden. Das muss man dann auch noch dazu sagen. Also er muss dann noch mal nachladen und äh, hat sich dann, glaube ich, sinnvollerweise dafür entschieden, selber zu laufen, weil die Gefahr einfach zu groß war mit dem Verkehr um ihn drumherum, dass ihm vielleicht noch einer auf den Arm schlägt und der Ball dann weg ist.
2: So, Shotgun-Formation, drei über rechts, einer links, links steht Timo Benchu. Snap, Rick Webster, schaut, wirft in die Endzone... Und der Ball ein Tick zu lang gedacht für Jan Hochschild. komplett Vierter Versuch und elf.
3: Und das Ding geht auf den Quarterback, denn der Receiver war vollkommen frei.
2: Ja, der Receiver war frei. Und da hat der, drei Fehler Meter war, der,
3: der Fehler war, also war ein bisschen zu viel Kraft dahinter und äh, Webster hat auch seinen Receiver dann wieder äh, hinten in die Ecke der Endzone geleitet, statt ihn äh, zum Post zu führen, wo er den Ball problemlos hätte fangen können. Also das war eine verschenkte Chance für die Eberstadt Und Auszeit. Die Dukes wollen den vierten Versuch ausspielen. Ja, und
2: das äh, bringt die Defense auf den Plan. Wiesbaden nimmt eine Auszeit mit 3 0 -3 zu spielen im ersten Quarter. 0-0, das spiele ich dann weiterhin.
3: Also viele negative Plays haben die Ingolstadt Dukes noch nicht gehabt. Bei, beim Fumble. ersten Drive natürlich der Fumble, jetzt gerade eben die äh, verpasste Gelegenheit mit dem äh, mit dem Touchdown Pass. Sie hatten natürlich auch den Touchdown, der nicht gezählt hat wegen einem wegen Holding. Aber wenn es diese Sorte von Fehlern nicht gibt, hat man fast den Eindruck, die können. Machen, was sie wollen. Also diese ersten Minuten sind kein gutes Zeichen für die Verteidigung der Phantoms.
2: Wir nutzen die Auszeit, um mal auf die anderen Spiele der GFL zu schauen. Die Düsseldorf Panther gegen die Hildesheim im im dritten Quarter 20 zu 37. Anfang viertes Kiel gegen Dresden 28-24. Und Mitte erstes Lions gegen Husky 7-0. Ließ schon mal besser als das Hinspiel. Wo es ja schnell 21-0 stand.
3: Wie lange haben wir mit der ersten erstes Mit der erstes, ja. Könnte trotzdem erst ein Drive für Braunschweig gewesen oh, sein.
2: Aber schon mal... Das Problem ist ja, die, die einen Offense Drive waren ja immer so kurz in... Ja, ja. So, die Auszeit ist
3: vorbei. Also vierter Versuch und 12 immer noch für die Ingolstadt Dukes und zwar an der gegnerischen, ziemlich genau an der 30 Yard linie der Wiesbaden Phantoms, bisschen weit für den Field Goal. Und deswegen bleibt die Offense auf dem Feld. Webster Shotgun Empty Backfield. Drei
2: Receiver rechts, zwei links. Snap erfolgt. Das wird ein Pass über die Mitte und hey. er ist incomplete. Flagge durch den Judge.
3: Ja, Das muss gegen die Defense gehen.
2: Was gedacht für Andrew Blakely?
3: Also zunächst, es war ein Ingolstädter Verteidiger mit den Händen am Ball und hat ihn dann nicht gefangen. Cleveres Wiesbadener. Play, weil, äh, ja, Entschuldigung, Wiesbadener, ähm, Wiesbadener Spieler mit den Händen am Ball und der fängt ihn nicht, weil es fährt er versuchen der Seitenlinie zeigt jetzt an, der war doch nicht fangbar, das sehen die Schiedsrichter anders und deswegen ist es neues First Down für also Ingolstadt.
2: Der, der, der Verteidiger, der die Hände am Ball hatte, war einen Meter hinter der Aktion und der konnte ihn problem, der hätte ihn problemlos abfangen können. Also so
3: der fangbar war fangbar. Kann der nicht gewesen sein, ja.
2: Und so ist es ein neuer erster Versuch für Ingolstadt circa an der 16-Jard-Linie der wiesbaden fenster Wenn ich auf die linke Seite schaue, ich sehe keine Mini mehr. Ich sehe nur ein grünes Feld. Das kann ich nur schätzen anhand der der Markierung am Rande. Shotgun-Formation, zwei bei links, zwei rechts. Schnelle Erfolg. Kendorf an Fürbacher durch die Mitte. Aber diesmal gab es nichts zu holen. Zweiter Versuch und um zehn.
3: Und ich würde sagen, das war jetzt. Also ziemlich das erste Play, bei dem die Wiesbadener Defense bereit war für das, was auf sie zukommt. Und deswegen den Tackle quasi an der Line of Scrimmage gemacht hat.
2: Auf der anderen Seite, wenn du da 16 bist, kannst du ja nicht mehr so viel Raum lassen, weil so viel Raum nach hinten ist ja gar nicht mehr. Ne? Also
3: genau, und das ist dann auch der <lacht> Punkt, sobald, man, sobald der Gegner in die eigene 20 kommt, dann wird es natürlich ein bisschen aggressiver, was Wiesbaden spielt.
2: Shotgun, Double Twins. Rick Webster mit vielen Instruktionen an seine O-Line. Jetzt hat er den Ball, schaut auf die rechte Seite, wirft in die Endzone und Touchdown Ingolstadt. Das war ganz einfach auf Jan Hochschild. Da war der Passverteidiger zwar grob in der Nähe, aber
3: halt. Aber Wiesbaden spielt eben viel Zonenverteidigung. Und je näher sie ranrücken, dann ist es Press und dann ist es Mann gegen Mann. Und jetzt hat man gesehen, was das Problem dabei ist. Denn äh, der Verteidiger läuft dann mit mit Hochschild. Aber er ist nicht nah genug dran und er kann sich locker rumdrehen und den Ball äh, runterpflücken. War sauber platziert vom Quarterback, natürlich auch gut geworfen. Aber diese Manndeckung muss man halt auch erstmal spielen können. Und wir sehen dann in so einer Situation, warum Wiesbaden das lieber nicht tut.
2: Adrian Kiernan war der Passverteidiger, der mehr Geleitschutz gegeben hat, als dass er wirklich aggressiv ins Spiel eingegriffen hat. Und Flaggen auf dem Feld.
3: Und zwar ganz viele.
2: 2 Minuten 14 noch im ersten Quarter. Also 12 Mann Wiesbaden.
3: Joran Sisak ist der Kicker für den extra Punkt. Der Herr mit der Nummer 19. Er ist jetzt bereit. Und hier kommt der Snap und der Kick von Sisak ist...
2: Sieht gut aus. Gut, ja. 7 zu 0 für Ingolstadt, 2 Minuten 14 noch zu spielen. Im ersten Quarter, Jan Hochschild war derjenige, der den, Quarter, der den Touchdown gefangen hat.
3: Ja, und so war es äh, ein sehr guter zweiter Drive der Ingolstadt-Dukes. Da haben sie sich selber zwischendurch noch eine Hürde aufgebaut, durch diese Strafe, durch diese Holdingstrafe, als sie zum ersten Mal eigentlich den Ball in der Endzone platziert hatten. Und haben aber auch diese Herausforderung inklusive Verwandlung eines vierten Versuches durch eine Strafe. Auch diese Herausforderung haben sie bestanden und freuen sich jetzt über die Führung.
2: Strafe überhaupt ein Thema für Wiesbaden, weil das sind jetzt schon sechs Flaggen gegen Sie, zwei abgelehnt
3: und vier angenommen. Ich habe heute nichts mehr vor. Wir können ruhig bis um elf machen, aber dann wird es langsam dunkel. Irgendwann
2: wird die Sonne was dagegen haben, die will nämlich, die will nämlich irgendwann weg.
3: Ja, dann ziehe ich irgendwann mal die Sonnenbrille ab. Im Moment geht es noch nicht ohne. So, Soran Sisak platziert den Ball vorsichtig an der 35 Yard Linie.
2: Caden Jeter nice. und Damon Ogburn, die wie Stevie Turner, wie gehabt.
3: Hebt den rechten Arm und auf geht's zum Kick. Und der ist flach. skrip
2: Probleme bei der Aufnahme bei Wiesbaden und dann hat ihn doch am Ende Jan Ramp
3: er ist sich aber beinahe noch mit dem Teamkollegen in die Quere gekommen und das ist eine der Gefahren dabei. Also erstmal war es schwer, den äh, hoppelnden Ball zu kontrollieren und dann ist er für einen Moment frei und dann werfen sich zwei drauf und dann passiert es ja auch häufig, dass äh, am Ende ihn gar keiner hat, sondern einer vom anderen Team. Das konnten jetzt die Phantoms gerade so verhindern.
2: Erster Versuch und zehn an der einen 26. Shotgun-Formation, zwei Receiver rechts, zwei links. Druck angezeigt von den Dukes. Pass auf die rechte Seite. Fallen gelassen.
3: Nikolai Chessy.
2: Incomplete.
3: Ja, das war jetzt so ein Pass auf den äußeren Receiver, der zum Ball läuft. Und der war ein bisschen kurz. Und Chessy hat den falsch berechnet. Und Janis Fiedler war auf der gleichen Seite. Der war dann schon in die Block-Situation reingegangen. Wollte also dem eigenen Kollegen helfen. Aber wenn der den Ball nicht fängt, bringt der schön zum Block nichts.
2: Die Dukes, die immer in der Mitte viel Druck anzeigen, der Quarterback der versucht sie ins Abseits zu locken, aber bisher fallen sie nicht mehr drauf rein. Snapper folgt, soll ein Pass werden auf die linke Seite und der Ball ist gedacht für Fiedler, aber incomplete und vor allen Dingen, da hatte Tim äh, nicht da hatte Patrick, nee, Patrick Mankey war das, die bessere Option nah ranzukommen. Der ist Amerikaner, auch wenn es Mahn gesch geschrieben wird.
3: Aber Fiedler war da schon in der Nähe und er hatte den Ball, glaube ich, auch berührt. Aber das war ein Diving catcher also das war nicht leicht, aber es war auch nicht unmöglich.
2: Sie diven beide, sagen wir es mal so. Sie
3: springen beide zum Ball und äh, ja, das ist aber, wenn Wiesbaden hier heute was Positives leisten will, dann muss man so ein Ding halt auch mal runterpflücken.
2: Shotgun, Double ins Hard ja, Count. Uh, beinahe das war Fehlstart vom Quarterback, das wird nicht gepfiffen. Der kurze Screen Pass, der Running Back sucht in den Umpire als Vorblocker und ist unterwegs über die Mittellinie. Brown kommt bis an die 47 Yard linie der Phantoms. Aber wie gesagt, es war eigentlich ein Fehlstart.
3: Aber gut. Ja, aber wir bringen 25 Yards. Ja. Äh, Rap hatte kurz gezuckt, war ein bisschen nach hinten äh, äh, hat er sich bewegt in der Situation und der äh, Schiedsrichter hat es nicht gesehen, hat möglicherweise in dem Moment auf die Linie geguckt und die 25 Yards, also vor dem, äh, vor diesem äh, Otis Brown, hatten die Ingolstadt-Dukes schon ordentlich Respekt und jetzt sieht man mal warum.
2: Erster und Zehn, die Wiesbadener zu dem ersten Mal in der Hälfte der Ingolstädter. 1,37 noch zu spielen im ersten Quartal. 7 zu 0 die Führung der Dukes. Rap, Pass über die Mitte Kompliater, Janis Fiede hat das, das nächste für 30 30-Jahr-Linie an der 25 und dann flutscht plötzlich.
3: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das äh, ob das jetzt schon als äh, Trend in diesem Spiel ähm, äh, aus wirklich hundertprozentig auszumachen ist, aber die Phantoms verlassen sich jetzt auf den Arm ihres Quarterbacks, versuchen nicht mehr irgendwie das Laufspiel zu etablieren. Das war so beim ersten Drive. Wir gucken mal, was geht. War nicht viel. Und jetzt fliegt der Ball durch die Luft und das funktioniert gleich viel besser. Und das war ja ohnehin Plan A für dieses Spiel.
2: Preston Rap. wieder in der Shotgun. hat. Otis Brown rechts von sich, zwei ist hier rechts, zwei links. Der Viel Druck durch die Ingolstädter, der ist gut aufgenommen. Interception! Direkt in die Arme von Maximilian Maschek und der retourniert über die Mittellinie und kommt bis an die 45-Jahr-Linie. Also das war ja wirklich zielgenau.
3: Ja, und Rapp ist der, der dann am Ende auch den Tackle macht. Und er war der Einzige, der den Touchdown auch verhindern konnte. Aber ja, er straft mich natürlich insofern lügen, als ich gesagt habe, kaum werfen Sie den Ball schon funktioniert. Man muss halt den Ball auch noch zum richtigen werfen. Und das war jetzt äh, so das typische Play zur Seitenlinie. Kam ein bisschen spät, hat er sich, äh, hat er sich verschätzt. Und Max Marcek ist ja einer von denen, die definitiv GFL-1-Format mitbringen. Und das zeigt er hier. Er war bereit für diesen Pass.
2: Europameister 2010, wenn ich mich recht erinnere. <lacht>
3: Und habe ich noch erinnert, dass er bei den Cowboys auch mal in einer Saison noch Offense gespielt hat.
2: Was war jetzt mit dem... Irgendwas war mit der Uhr, glaube ich. Shotgun, zwei über links nach rechts. Andrew Black in motion, von links nach rechts. Rick Webster mit dem an Türbacher durch die Mitte... Jahre, sieben Jahre, raum gewinnen. Zweiter Versuch und drei.
3: Aber dieser Fehler gerade eben, diese Interception von Rapp, das sind genau die Dinge, über die auch die Coaches der Phantoms ja. vorher gesagt haben. Das darf uns nicht passieren. Bei uns muss alles optimal laufen, wenn wir ja heute gut mithalten wollen. Und diese Sorte von Fehlern darf man dann nämlich machen.
2: Ich weiß auch gar nicht, wo er da hingeworfen hat, weil da war noch mal Check.
3: da war schon ein Receiver in der Nähe, aber der hat sich nicht rechtzeitig zur Seitenlinie gedreht, sich möglicherweise die falsche Route gelaufen.
2: Rick Webster mit dem späten hand Fürbacher, den Counter über die linke Seite und das ist das neue First Down an der 27-Jahr-Linie.
3: Ja, Tackle von Ogburn hindert Schlimmeres, aber First Down ist ja schon schlimm genug. Das war jetzt ein sehr, sehr später Handoff von Webster. Das sah für, glaube auch viele im Stadion hier aus, als würde Webster selber mit dem Ball laufen. und Dann hat er den Ball gerade mal so hintenrum noch Fürbacher in die Hand gedrückt und damit äh, haben sie auch die wiesbaden Phantoms kalt erwischt.
2: Da hier rechts, zwei links und Ende des ersten Quarters. 7 zu 0 für die Ingolstadt Dukes hier in Wiesbaden gegen die Phantoms. Wir machen eine ganz kurze Pause. Hinweis auf unseren Radiopartner sind wir sofort wieder da hier in Wiesbaden. Bis gleich.
1: Das ist GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Jedes Wochenende live die German Football League auf meinsportradio.de.
2: So, so schnell geht das. Wir wissen ja, die, wir wechseln die Seiten schnell, da können wir nicht ewig.
3: Es ist noch nicht die NFL.
2: Aber mit wem habe ich denn das Gespräch? Dass der meinte, ja, irgendwann wird GFL Radio auch so die Werbepausen einführen. Und dann bleibt das Spiel erstmal stehen. So, ich glaube nicht.
3: Sagen wir es mal so, das ist noch ein Stück weit in der Zukunft.
2: Also 7 zu 0 für die Dukes. Und die Seiten sind gewechselt. Erster und 10 an der 32 Jahren. Hat den Vorteil auf der rechten Seite des Feldes sehe ich Linien. Zwei Schieber rechts, zwei links. Snap Erfolg. Pass auf die linke Seite. complete auf die Nummer 40. Auf Timo Benchu. Der macht, es wird niemals Forward Progress gegeben, fünf Yards, zweiter und
3: fünf. Schneller Pass auf die linke Seite von Webster. Und die Verteidiger sind dann aber an Benshu dran, im Moment, in dem er den Ball fängt. Aber diese fünf Yards sind eben, weil die Verteidiger so tief stehen, eigentlich immer da für die ingolstadt -Türz.
2: Shotgun-Formation, drei Schieber rechts, einer links, Benchu links aufgestellt, Snapper voll, Rick Webster, Pumpfake. Pass auf Benchu in die Endzone und ein
3: Tick zu weit. Ja, aber der ja. war durch die Hände durch von Benchu.
2: Und ich glaube, der wäre, der wäre sowieso aus gewesen, glaube ich.
3: Das, das kann sein, aber aus Sicht der Verteidigung ist es halt fatal, oh, okay. dass du beim ersten Versuch einen Pass abgibst, weil du so tief stehst, wo der Ball nach 5 Yards gefangen wird und dann danach aber tief überlaufen wirst. Also eins von beiden müsst du jetzt bitte verteidigen. Ja? Kann nicht sein, dass beides funktioniert.
2: Schreibt Information. Trips, Rocket. Alle drei Receiver in einer, in einer Linie aufgestellt.
3: Bin mal gespannt, was äh, Wiesbaden damit macht.
2: Snap ist erfolgreich. Ne? Pass Passt nach außen. Auf, der an Hochschild. Der hat Vorblocker, aber Damon Ogburn kommt durch und macht den Tackle äh, zwei als gewinnt. dritter Versuch und vier bis fünf
3: Das war jetzt aber auch nötig, dass Ockburn den Tackle macht, weil die anderen äh, Verteidiger der Wiesbaden Phantoms, die haben gar nicht reagiert auf diese besondere Formation und waren da ordentlich weit weg. Da
2: waren nur noch zwei auf der Seite und und für weg, drei ja, für drei Leute.
3: Und wenn Ockburn den Tackle nicht macht, weiß der Himmel, was dann passiert dann ist möglicherweise der Weg Richtung Endzone frei
2: Kenneth Kelfer wieder als Running Back auf dem Platz Shotgun, drei Spieler links, einer rechts. Oh, 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 oh. Snapperfolg, Hände auf Anthelfer durch die Mitte und Flagge auf dem Feld. Das wäre ein First Down, aber das schreiten nach Holding.
3: Aber wir sind uns noch nicht sicher, denn die. Schiedsrichter müssen sie sich erstmal besprechen, beziehungsweise da waren auch einige dabei, die waren sich gar nicht darüber im Klaren, dass man was besprechen muss. Jetzt kommen sie langsam dann mal zusammen und jetzt wird ein Urteil verkündet. Daniel Erocourt
2: mit dem Holding.
3: Schöner französischer Name.
2: Ich vermute mal, dass es französisch ausgesprochen wird. wird hey, nee,
3: Eher nicht. Gibt doch irgendeinen in der
2: Bundesliga auch in Hannover oder so, der französischen Namen hat, obwohl er gar nicht Franzose
3: ist? Du meinst äh, der, genau. der Brasilianer, Also das ist dann Französisch gefiltert durch Portugiesisch und dann kommt eben das raus.
2: Ich sag nur Olivier Ocean. Ja, ja genau. Drei <lacht> über links, zwei rechts. Also empty backfield für Rick Webster bei diesem vierten und fünfzehn! den die Ingolstädter ausspielen. Rick Webster unter Druck. Hat jetzt Zeit. Wollt auf die rechte Seite. Hat sehr viel Zeit. Jetzt muss er mit dem Ball aber irgendwas machen. Wirft in die Endzone. Und inkomplett. Richtung die Benchu.
3: Ja, aber die Wiesbaden Phantoms sind zur Stelle in Person von Jochen Geier, der Cornerback, wehrt den Ball ab. Aber das war dann auch, war dann auch notwendig. Also es ist jetzt... Der zweite Drive hintereinander, bei dem die ingolstadt Dukes sich mit einer Holding Strafe selber das Leben schwer machen und einen vierten Versuch produzieren. Und beim letzten Drive, der zum Touchdown geführt hat, hat das Wiesbaden ja dann nicht verhindern können, beziehungsweise selber eine Strafe äh, begangen. Und das war jetzt dann mal wichtig, dass sie den Gegner für so einen Fehler dann auch bestrafen und nicht zulassen, dass der Drive weitergeht und dann am Ende vielleicht sogar zum Touchdown führt.
2: So, also, wieder Preston Rap in der Shotgun. Drei sieber rechts, einer links. Handoff an den Running Back, an die Nummer 2, Joshua Haas. Die Frage ist, was ist mit nee, o Haas
3: wäre die Nummer 3 eigentlich. Ah,
2: äh, Marco, Marco Dai, die 2, so.
3: Und der ist nämlich heute nicht da, Haas.
2: Jetzt wird durch, also es wird durchrotiert auf den Amerikanern, weil man hat ja vier Amerikaner für die Offense. Jetzt darf Kenen Jita mal spielen und in der, in der Zeit muss Otis Brown halt runter. Zwei Receiver links, einer zwei rechts. Snap ist erfolgt. Rap, Pass, Complete. Auf die Nummer 17, auf Jan Rahm. Der kommt ins, bis an die Mittellinie und dann ist wahrscheinlich in Late in das so of Bounds. Yeah. Und
3: Late Hit. Aber das war ein richtig gutes Play von Preston Rapp. Denn da kam der Druck der Verteidigung direkt in sein Gesicht. Und das ist das, wo die Amerikaner dann sagen. Er schaut in die Gewehrmündung rein und sieht die Kugel kommen. Und er bringt den Ball trotzdem noch in aller Ruhe an und findet den freien Receiver. Also das war richtig klasse von Rapp. Und den besonderen, Lob, den besonderen Lohn gibt es dann auch noch mit den 15 Yard Strafe obendrauf.
2: Shotgun-Formation. Zwei hier rechts, zwei links. Beim dritten Hart geht's los. Henner Andrei, Der probiert erst durch die Mitte, dann biegt er nach links ab, macht vier Yards.
3: War das ein Tripping? Es also äh. sah für mich aus, als ob der Verteidiger, der am Boden war, zumindest mit dem Fuß so ein bisschen gehakelt hat, aber ich könnte es nicht 100% aber ich
2: an den Be am Beiträger laufst du, glaube ich. Also so lange, also in gewissen Rahmen.
3: Hätte ich jetzt anders im Kopf, aber ich, äh, werde mich nicht über Regeln mit dir streiten, weil da bist du besser.
2: Shotgun, zwei ist hier rechts, zwei links. Du darfst ihn nicht wegrätschen, ja. Aber ich glaube, bei so einem Beinstellen, den Ballträger darfst du. Schneller Pass, komplett wieder auf Ram Und das ist das nächste First Down. Jetzt funktioniert's in der Offense, der ne?
3: Ja, also sie bewegen ja jetzt auf jeden Fall den Ball und es bleibt dabei. Es ist tatsächlich so, wenn sie den Ball werfen, funktioniert es besser, als wenn sie versuchen, das Laufspiel zu etablieren. Sie dürfen halt nur mit dem Pass nicht die Fehler machen.
2: Zwei bei links, zwei rechts. Rap. Gerät ein bisschen unter Druck, wirft den Ball ins Aus
3: macht er auch gar keinen Versuch, den Ball äh, in die Nähe eines Receivers äh, zu werfen, aber er läuft eben aus der Pocket raus und wirft ihn über die Line of Scrimmage drüber. Aber da war sehr viel Druck auf ihn und wie gesagt, das ist äh, schon ungewöhnlich, dass ein so großer Spieler so beweglich ist. Ein Headcoach hat gesagt, normalerweise, wenn einer so groß ist, bewegt er sich wie der Storch im Salat, er nicht.
2: Muss ich mal auf YouTube googeln, wie so ein Storch sich im Salat bewegt. So, Rap. Pass in die Endzone auf die linke Seite auf Gita, Flagge auf dem Feld. Ja,
3: das bei war den Kom Für mich war das jetzt erstmal auch da, wo der Ball runterkam, Push-out von Jita. Aber die Flagge liegt an der Line. So, die nächste
2: Strafe gegen Ingolstadt.
3: Personal Fowler noch, also... So. Aus Wiesbadener Sicht kann man da nur sagen, vielen Dank.
2: Der Ball kommt in der 12-Yard-Linie. Ich wundere, wenn es laut wird, Wiesbaden liegt äh, in der Ein- und Abflugschneise des äh, Frankfurter Flughafens. Shotgun-Formation, zwei Schieber rechts, zwei links. Grab hat den Ball, hat so jetzt sofort Druck und der Ball ist... Gefangen gefangen von Ramm, acht Jahre raumgewinn da kam, da kam Morgan ungeblockt durchgeschossen, aber Rapp wird den Ball noch los.
3: Rapp hat die Ruhe weg, wenn er Druck von vorne bekommt, also das finde ich extrem beeindruckend, das äh, ist ja dann auch sowas, wo man dann sagt, also wenn ein äh, Quarterback äh, Angst hat, wenn er den Verteidiger auf sich zukommen sieht, dann hat es eh keinen Sinn, aber das Problem hat Preston Rapp definitiv nicht.
2: Shotgun-Formation, zwei war rechts, zwei links. Hard count, so, jetzt ist der Snap da. Rap will selber durch die Mitte gehen, wird relativ zügig gestoppt. Macht, kein Raum gewinnen, dritter Versuch, ne, Verliert sogar ein halbes Jahr, dritter Versuch und sechs.
3: Aber da haben sie ihn in der Pocket gehabt, die äh, Ingolstadt-Dukes haben da viel Druck gemacht. Und äh, das Ganze ist äh, kollabiert vor seinen Augen und deswegen hat Rapp versucht, noch rauszuholen, was da geht. Und jetzt eben wichtiger dritter Versuch.
2: Dritter Versuch und sechs, zwei Missiever rechts, zwei links. Nikolai Cesi und Jan Ramp auf der linken Seite. Merkel und Gita auf der rechten und.
3: Auszeit Wiesbaden.
2: Auszeit Wiesbaden.
3: 6,26 noch in der ersten Halbzeit. Steht 7 zu 0 für die Ingolstadt-Dukes, aber die wiesbaden Phantoms, sie klopfen an die Tür und sind an der gegnerischen, will nicht lügen, 8-Jahr-Linie, 7-Jahr-Linie, 7, Yardlinie, 7, Yardlinie, 7 so etwa.
2: Wir haben einen Endstand aus Mannheim. Rhein-Neckar-Benditz 0, Schwäbischer Unicorns 69.
3: Okay, haben die dann in der zweiten Halbzeit die Uhr schneller laufen lassen? Waren die nicht gerade erst in der Halbzeitpause, als wir angefangen haben hier? Ja.
2: Naja, was willst du da groß machen?
3: <lacht> Keine Ahnung.
2: Aber die Heinecker-Bendels damit weiterhin im dritten Spiel nacheinander ohne Offenspunkte
1: Und mit der erwartet
3: schweren Saison. Und das wird dann halt lang. Also wir sind, Wenn man eigentlich nur ein Spiel hat, was man realistischerweise gewinnen kann.
2: Und, und das hört sich immer mehr nach must -win gegen Marburg am 29. Juni an. Ja. Und dann mit 13, um die direkten Vergleich zu ja. gewinnen. Weil ich sehe nicht, wo die sonst noch Punkte holen wollen.
3: Nee. Schauen wir mal, was noch so an Verletzungen passiert. Aber äh, ja, man muss sich Sorgen machen.
2: Ja, es ist ja nicht so, sie sind auf Augenhöhe und die... die ähm die Verletzung könnte den Unterschied machen pro Mannheim.
3: Wahrscheinlich die, nicht, nee. Im
2: Augenblick sieht es ja mehr so aus, die eine Verletzung könnte den, den Abstand verringern.
3: Wenn Antoine Smith wieder zurück ist, ich weiß nicht, ob er heute gespielt hat, aber wenn Antoine Smith zurück ist, macht vielleicht die Offense dann auch mal ein paar Punkte und es geht nicht jede Woche gegen Schwäbisch Hallen, man kassiert nicht immer 69 Punkte. Also ich will nur sagen, lassen Sie nicht zu früh beerdigen, aber es wird natürlich schwer, wenn der Abstand so groß ist zum Rest, das ist klar.
2: Währenddessen ist hier noch nichts passiert. Weil sich der Headco-, nee, der Offense-Coordinator, Roland, Ronald Erd, nee, Roland Ertel, der Offense-Coordinator der Ingolstadt Dukes mit dem Whitehead unterhält.
3: Warum der sich jetzt beschwert, wenn seine Defense auf dem Feld ist, kann ich Ihnen jetzt aber auch nicht erklären.
2: Aber das ist der Offense-Coordinator, oder? Ja. Ja, 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 Früher in Plattling gewesen. Snapper folgt. Pass über die Mitte. Oh, schöner Hit, incomplete. Das war gut getimt da von der Nummer 37 von Stefan Seidel.
3: Ja, das war, da kamen drei Sachen zusammen. Der Verteidiger, der Receiver und der Ball. Und am Ende der Ball
2: Alle drei am, am Boden.
3: Boden. Ja. Und deswegen gibt es jetzt äh, einen vierten Versuch. Und offensichtlich nicht den Versuch, der wiesbaden Phantoms Field goal zu erzielen.
2: Das heißt, dass das, das äh, muntere Warmkicken vorhin, ähm, wo uns Patrick Grieser gesagt hat, wäre so, ich gehe davon aus, dass wir die vierten Versuche ausspielen, Anscheinend ist es klang es dabei geblieben.
3: klang nicht nach dem ganz großen Vertrauen ins Kicking-Game.
2: Shotgun, Hände auf nur angetäuscht, Rapp rollt auf die rechte Seite, gerät unter Druck, wirft den Ball jetzt irgendwo hin und beinahe in die Arme seines Receivers, aber der wäre, glaube ich, sowieso im ausgelandet.
3: Ja, ja. Das war tatsächlich so eine Art Wegwerfen des Balls, was keinen Sinn ergibt, weil es äh, war der vierte Versuch, man ist kurz vor der gegnerischen Endzone, man muss ihn dann noch, wenn es eine Interception ist, ist halt eine Interception, Da muss man den Ball irgendwo hoch hinwerfen, wo der eigene Mann zumindest eine 30% Chance hat den Ball zu fangen, wenn man ihn ins Auswirft hat er eine 0% Chance den Ball zu fangen
2: Nikolaj Nett, der Receiver weiterhin 7 zu 0 für die Ingolstädter, 6 Minuten 14 noch zu spielen in der ersten Halbzeit hier in Wiesbaden
3: aber auch das für mich eine wichtige Situation im Spiel denn wir haben darüber geredet, dass bei Wiesbaden viel funktionieren muss, wenn man hier mithalten will und das war jetzt ein richtig guter Drive und dass man aus dem mit 0 Punkten rauskommt das ist schon ziemlich bitter
2: Shotgun-Formation, zwei Receiver links, zwei rechts. Hendoff nur angetäuscht. Rick Webster bringt den Pass an und jetzt hat der Receiver Platz zum Laufen. Die 30-Jahr-Linie, die eigene 40-Jahr-Linie bricht den nächsten Tackle, ist an der Mittellinie. Jetzt erst wird er gestoppt, Richard Samuel. Und da waren aber einige verpasste Tackles auf dem Weg dahin.
3: Ja, und... Äh so kann ein Footballspiel innerhalb von Sekunden drehen, gerade eben langer Drive der Wiesbaden Phantom die Chance auf den Touchdown.
2: Vorhin vor der Pass war ja nicht gut, den musste er ja vom Boden kratzen.
3: Ja, das war. Da haben nur ein paar Zentimeter gefehlt, da wäre der auf Boden gewesen, <lacht> wäre es gewesen. Aber möglicherweise hat das die Defense auch ein bisschen irritiert, sie haben nicht richtig hingeschaut.
2: Und weiter geht's. Hand auf nur angetäuscht. Play Action, Rick Webster geht tief! Wieder für nee. Samuel, aber der war zu optimistisch. 5-6 Meter zu weit. Zweiter Versuch und 10.
3: Ja, also bei den tiefen Pässen hat Webster heute deutlich daneben gelegen. Also das war selten wirklich knapp. Und auch das hier war eigentlich eine Situation, so wie man sich es vorstellt. Er hat seinen Mann 1 äh, zu 1, der dann diese Postroute läuft. Oh, 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 oh. Nicht im Feldmitte. Shotgun, Double Twins. Ein
2: Jetzt der Pitch nach vorne auf den Running Backer Fürbacher und der kommt 12 Yards nach vorne. macht das neue First Down, der Shovel Pass.
3: Klassiker. Ja, und der lässt dann die Verteidiger auf sich zukommen.
2: Und es ist ein Vorwärtspass, weil immer Leute denken, weil der so komisch geworfen ist, wenn der nicht gefangen ist, ist es ein Fumble. Nein, das ist gewollt nach vorne, das ist alles gut. Mein Pass muss nicht über die Schulter geworfen sein.
3: Absolut nicht, und wir sehen das auch ganz häufig in den GfL-Statistiken, dass das auch in den statistik falsch gemacht wird. Aber nochmal ein anderes Thema, Webster. pump
2: in die Endzone, Flagge auf dem Feld, Passveränderung anscheinend. Da gab es Kontakt zwischen Timo Benshu und Maurice Scheuren.
3: Wir hatten äh, neulich übrigens so eine Situation, ist es ein Pass, ist es ein Pitch nach hinten fürs Laufspiel bei Günther Michel von den äh, Stuttgart Scorpions wenn wir jetzt hier nochmal auf die Schiedsrichter hören. Also Holdingstrafe gegen die Wiesbaden Phantoms. Günter Michel, der, der einen Pitch macht, äh, zu, zu einem Running Back, aber der Pitch geht halt ein kleines bisschen nach vorne und dann ist ein Pass. Selbst wenn es halt das ist, was er normalerweise macht, ein Schritt nach hinten, der Pitch steht einen Schritt nach vorne und dann ist es ein Pass. Also hat Günter Michel schon seinen Touchdown-Pass für diese Saison ein.
2: So, die Rocket rechts ist wieder da. Handoff nur angetäuscht. Pass auf die rechte Seite. Blakeley ist auf dem Weg in die Endzone. Aber jetzt wird er doch nach links auf Telfer, äh, Kenneth Telfer. Und der kommt bis an die Vier Linie. Erster Versuch und Goal. Da waren die Wiesbadener komplett verwirrt auf der rechten Seite. Blake Lee war allein unterwegs. Aber Rick Webster wollte da nicht hinwerfen.
3: Aber da sieht man auch, Webster... Ist schon das zweite Jahr da, der weiß genau, was auf dem Platz passiert und was er für Optionen hat und es hat ihm nicht gefallen, was rechts war, aber er weiß genau, Telfer auf der linken Seite ist immer eine Option und deswegen hat er sich sofort umgedreht, als ihm das auf der rechten Seite nicht gefallen hat und schnell den Ball zu Telfer geworfen, den die Fans mittlerweile beinahe vergessen hatten.
2: Wieder die Rocket rechts. ist die links, Shotgun. Ne, Pass auf die linke Seite, Benchu und Touchdown! Schöner
3: Catch. Und zwar ein, ein Ball, der über den Kopf des Cornerbacks kommt, auf den Receiver, der direkt hinter dem Cornerback ist. Und der pflückt den Ball quasi von seiner Helmspitze runter und fällt damit in die Endzone. Und so geht es dann ganz schnell für die Ingolstadt-Dukes. Und man sieht, die Wiesbaden Phantoms haben sich auf der rechten Seite, auf die Geschichte mit den drei Receivern, die da in der Stack äh, äh, aufgestellt waren, eingestellt. Die haben das jetzt anders gespielt, als sie es vorhin gespielt haben, man mehr Verteidiger auf der richtigen Seite gehabt, aber Ingolstadt wirft dann einfach nach links, nachdem man vorher die ganze Geschichte da auf der rechten Seite produziert hat, wo man versucht, die Abwehr zu verwirren.
2: Kick geblockt und die Wiesbaden
3: ja, jetzt, so jetzt haben die Ingolstadt erobert. Und damit bleibt es bei sechs Punkten aus diesem Drive. Webster also auf benchu der Touchdown. Und damit 13 zu 0 im zweiten Quarter in Wiesbaden. Das sind noch 4 Minuten und 43 Sekunden zu spielen. Und für die Wiesbaden Phantoms noch mal so einen Moment, wo man sich daran erinnern kann. Wir waren selber auf der anderen Seite nah dran am Touchdown. Haben es dann im vierten Versuch nicht geschafft. Es hat nicht viel gefehlt. Und dann ist aber Ingolstadt mal in ein paar großen Schritten übers Feld marschierten. ich hatte den Eindruck, dass Webster jetzt auch bei diesem Drive deutlich aggressiver war, bei der nicht bei der Spielzugauswahl, sondern bei der Auswahl Was ist los? Was machen wir jetzt? Da liegt noch ein Ball an der Wiesbadener zwei yard linie Da stehen auch die Schiedsrichter rum. Die wollen offensichtlich diesen Kick wiederholen lassen, wenn ich das richtig verstehe. Der Extrapunkt? Oder was
1: haben wir jetzt?
2: Weil am Ende war der Ball frei und es wurde schon abgepfiffen, bevor ihn jemand gesichert hatte. Das war das Ding.
0: Auch
2: deshalb ist es ein illegales, ein unabsichtliches Abpfeifen und deshalb wird dann der Kick wiederholt. Wir haben übrigens einen Endstand. Düsseldorf gegen Hildesheim, 20 zu 51. Und ich bin nicht überrascht. Nein. Auch weil nicht von der Höhe.
3: Mich, weil, na, weil mich in den letzten drei Jahren nichts überrascht, bei dem, was Düsseldorf so an negativen Ergebnissen auffährt. Ich, ich, und damit mich keiner falsch versteht, ich würde gerne sehen, dass die Düsseldorf-Panther besser werden.
2: Aber Off-Season für Off-Season vermitteln sie den Eindruck, dass das eben nicht geschieht.
3: Ja. Ich weiß nicht, wie.
2: Re-Kick. Snap da, Kick in der Luft und rechts vorbei. Also ändert nichts. Also das ist eigentlich,
3: ich weiß nicht, sagt, wird es nicht absichtlich gemacht haben, aber nachdem der Kick zunächst nicht drin war und dann durch einen Schiedsrichterfehler der Kick nochmal wiederholt wurde und Ingolstadt nochmal die Chance bekommen hat, also Geht klar. der Gerechtigkeit würde Genüge getan, dadurch, dass der Kick vorbei war und dann ist aber auch gut. Wir können das, können das Thema gerne vergessen, außer dass es uns ungefähr zweieinhalb Minuten Lebenszeit gekostet hat.
2: Braunschweig, Hamburg, Anfang zweites,
3: 28-0. Ja, so schnell kann es dann gehen.
2: Und Was mir Sorgen macht, ist tatsächlich die Defense bei den Hamburger.
3: Was mir im Moment Sorgen macht, ist, wer soll gegen Braunschweig im Norden gewinnen.
2: Also das, das kommt noch dazu. <lacht>
3: Vom Süden wollen wir gar nicht erst anfangen, aber wer im Norden soll Braunschweig herausfordern? Ich weiß es nicht. Im
2: Augenblick 35-30 für, für Kiel gegen Dresden. Eine Minute zu spielen.
3: Das klingt nach einem interessanten Fußballspiel. Aber auch von zwei Mannschaften, wo wir, glaube ich, alle noch nicht so richtig wissen, was wir von denen zu erwarten haben in der neuen Saison.
2: Sie treffen sich auf Augenhöhe, nur wie hoch ist die? Genau. <lacht> Die sagt zum Kickoff. Kickoff in der Luft aufgenommen von Carlos Eggins. Der retourniert über die fünf Jahre die zehn, muss jetzt schon anfangen zu tänzeln und da ist vorbei an der zwölf.
3: Das war glaube ich schmerzhaft vorbei an der zwölf. Aber vorbei ist der entscheidende Punkt und ein äh, weiter Weg zu gehen für die Wiesbaden Phantoms, die jetzt noch 4.36 36 auf der Uhr haben, 0 13. Wenn wir jetzt das mal strategisch sehen, würde ich sagen, für die Wiesbaden Phantoms ist bei diesem Drive wichtig, dass sie den Ball lange genug in den eigenen Reihen halten, dass Ingolstadt am Ende nicht nochmal punkten kann in der ersten Halbzeit.
2: Weil Ingolstadt bekommt nämlich den Ball schon in der zweiten. Das und, kommt noch erschwerend hinzu. Und
3: es wäre natürlich auch schön, wenn man am Ende dieses Drives zumindest mit ein paar Punkten vom Feld gehen würde. Also aus Wiesbadener Sicht.
2: So, Handoff, Unbrown über die rechte Seite... Und der kommt bis an die eigene 17-Yard-Linie, 5-Yards-Raumgewinn, zweiter Versuch und 5. Der Stadionsprecher widerspricht, nö, zweiter und 5, ich bleib dabei.
3: <lacht> auch der, weder der Stadionsprecher noch du, also auch wenn es mir weh tut, dir das zu so sagen, keiner von euch hat automatisch recht.
2: <lacht> Stadt kann vor in dem Fall schon. <lacht> <lacht> zwei nee, Er hat doch mit äh, zwei blocking backs Pass auf die rechte Seite auf David Merkel, der ist äh, nicht gefangen dritter Versuch und dann hat sich bei dem Spielzug auch anscheinend Nikolai Netz vertreten Humboldt da jetzt in die Teamzone ja. während auf der Bank äh, auf der Physiobank liegt Damon Ogburn das ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Zeichen und der hat jetzt auch nicht Platz gemacht, damit sich da der andere hinlegt. Also das heißt, der scheint in Behandlung zu sein.
3: Es gibt mehrere Probleme. Das, äh, das vordringlichste dritter Versuch und fünf.
2: Zwei ist bei rechts, einer links. Handoff, nur angetäuscht. Rap rollt über auf die rechte Seite, gibt Instruktionen. Muss den Ball jetzt werfen. Inkopit. Stefan Seidel da noch in der besten Position, um an den Ball zu kommen. Ja, Janis, äh, Fiedler, Janis Fiedler war zu weit außen für den Ball.
3: Also was auch immer Rap da seinen Receivern angezeigt hat, sie haben es nicht verstanden, denn da wo er am Ende den Ball hingeworfen hat, das war, war klar, so, ja. das war so ein Kreis von Ingolstädtern, von sechs Ingolstädtern ungefähr, der Ball ist genau in die Mitte gelandet, also war dann auch okay, dass es keine Interception ist, aber es ist natürlich von dem strategischen Standpunkt aus betrachtet, über den wir gerade geredet haben, das, das, das Schlimmste, was passieren kann, dass man hier vorhin in out produziert und mit einem Lauf und zwei unvollständigen Pässen quasi keine Zeit von der Uhr nimmt, es waren genau 34 Sekunden und jetzt kommt der Punt.
2: So, Pant wird aufgenommen werden von Samuel an seiner 45. Läuft über die linke Seite zum Return. Ist an der Mittellinie, Flaggen. Und, und viel. oh, ganz viele Flaggen, ganz viele Flaggen. Samuel ist weiter unterwegs über die 30 jahre die 20 jahre linie steht aber zu befürchten aus Ingolschlitter Sicht, dass das alles nicht zählen wird.
3: Ja, es bringt was, bringt was in der B-Note, aber... Also künstlerisch wertvoll war es, aber es wird... Ja, die erste Flagge liegt schon äh, hinter der Mittellinie aus Ingolstädter Sicht. Also es wird äh, bestenfalls so zwischen der eigenen 45 und der Mittellinie losgehen.
2: Ja, der eigenen 35. So, jetzt betreffende ich die Schiedsrichter. Gab es noch irgendwas beim Punt? Das ist ein muss irgendwas Massives gewesen sein, das wir ja vielleicht ja, vier also beim, beim, gesehen haben. Beim
3: Panther <lacht> müssen die Flaggen ja woanders liegen, also da war wohl, wohl nichts. Aber wir haben eins, zwei, drei, mindestens vier Flaggen auf dem Feld und möglicherweise ist eine im Moment noch verdeckt.
2: Die und die Ingolische die hätte auch stellt sich auch schon an die eigene 35. So, wir hören rein.
3: Wir hören
1: rein. So, und das ist tatsächlich
3: das Foul an der eigenen 48, also der hinterste Punkt, an dem eine Flagge lag, das war der Punkt, an dem das Foul begangen wurde und äh, das war die 48 und dann beginnen sie also an der eigenen 38.
2: Ich möchte heute übrigens nicht Statistiker sein, weil sie so auf der linken Seite des Feldes irgendwas erkennen. Herzlichen Glückwunsch.
3: Du willst dich nur einschlagen, weil die Statistiker direkt neben uns sitzen und du... Das gar
2: nicht mehr in Kraft. So, Rocket wieder auf der rechten Seite, ein Receiver links, Hände auch nur angetäuscht, Pumpfake von Rick Webster, der geht jetzt auf äh, Blakely, der macht den Catch unbedrängt an der 45 Yachty in -E der Wiesbaden-Fan und -E -E. kann sich dann sogar überlegen, was er danach machen will.
3: Ja, Jochen Geier war in Manndeckung in dem Fall und der ist äh, einfach mal weiter gerade ausgelaufen, nachdem Blakely abgestoppt hatte, hat also überhaupt nicht mitbekommen, was der Gegenspieler macht. War jetzt eher so auf Sicht gedeckt und das, das Resultat ist entsprechend.
2: Shotgun-Formation. ich bei links, Blake, die müsste ich noch ein bisschen weiter zurück aufstellen. Im Augenblick steht er im Abseits. Oder?
3: Ja, Das war satt. Und der Schiedsrichter hat die Hand schon an der Flagge. Shotgun und Flagge. Da ist sie. Dankeschön. Also, zählt nicht.
2: Die können wir so schon aufschreiben. Das sind dumme 5 Yards. Ganz ehrlich. Ja. Der stand Aber hat nur
3: in die Mitte geschaut und sich nie auf die Seite rumgedreht, um dann noch mal zu gucken, wo... Und das ist wirklich auch genau auf unserer genau Linie auch es. noch. Ja, ja, genau. Also ich war hier jetzt gerade... Ich war jetzt hier gerade quasi Mitglied der Chenku, nur auf der anderen Seite.
2: Also erster an 15. Shotgun, zwei Schieber rechts, zwei links. Der Weg! Der Weg! Der Weg! Snap, Rick Webster schaut nach links, wieder Pumpfake. Diesmal geht der Team auf die linke Seite. Da wollte Blakey an seinem Verteidiger vorbei, aber da fehlt ein bisschen Speed und der Ball zu lang, incomplete.
3: Also er war am Verteidiger vorbei, aber es war wieder einer von diesen langen und nicht sonderlich präzisen Bällen von Webster, der.
2: Christopher Petri, der
3: Verteidiger übrigens. Der, der, der im Moment äh, einfach ein bisschen zu viel Kraft im rechten Arm hat und deswegen den Ball regelmäßig zu weit in die Botanik pfeffert. Ah. So, 15 Yards zu gehen zum neuen Down. Empty Backfield. Rehfuß.
2: Snap. Webster hat wieder sehr viel Zeit. Kann sich den Receiver rauspicken, entscheidet sich für die Mitte und dem verflucht flutscht Refus. Der Ball wieder aus den Händen, dritter ja. Versuch und
3: 15. War schwer zu fangen, genau zwischen der 1 und der 6. Also besser kann man den nicht werfen, das war schlicht und einfach ein Fehler vom Receiver, der bedrängt war vom Verteidiger und den Ball dann fallen lässt. Unnötiger Fehler, der in der Stadt
2: Wieder empty backfield, drei Receiver links, zwei rechts. Snapper vor Greg Webster. hat Wieder sehr viel Zeit. Passt über die Mitte tief. Komm, oh, und da lässt der Receiver so an Sie sagt den Ball fallen. Oh, weia. Wow. Wow. Das wäre ein Touchdown gewesen. Wahrscheinlich.
3: Aber der streckt sich nach dem Ball. Der war auch ein bisschen hochgeworfen. Also war nicht einfach zu fangen. Er streckt sich nach dem Ball. hatte ihn in beiden Händen. Ich glaube, dann hat er aus dem Augenwinkel den Ingolstädter, den, den, den Wiesbadener Safety mit der 42 gesehen. Der bereitstand Tim Reichert ihn abzuräumen. Und ich glaube, das hatte eine große Rolle gespielt. Und deswegen muss Ingolstadt jetzt panten. Aber das waren jetzt drei Plays. Erst war der Receiver frei, der Quarterback wirft zu weit. Beim zweiten Mal lässt der Receiver den Ball, der ihn auf die Brust trifft, fallen. Jetzt ein bisschen hoch, hochgeworfener passt, wo die Schulter um 50-50 ist. Der Receiver lässt den Ball fangen. Das war eine schlechte Serie, der Du.
2: Punt ist weg. Bei Kudlert an die 10 bis an die 5 und geht an der 4 ins Aus. Da wirft sich der Spieler noch drauf, äh, Kenan Lalic. Aber wäre jetzt nicht zwingend notwendig gewesen. Kenan Lalic auch, Ex-Cowboys. Äh, wenn, wenn
3: wir damit anfangen bei Ingolstadt. Also das gilt ja auch für die Trainercrew. Ja? Mit denen haben wir uns vor dem Spiel unterhalten. Erzählen die noch, wie sie Halbfinale Deutsche Meisterschaft gegen die Braunschweiger, gegen die Braunschweiger gespielt haben und so weiter und so fort, ja? Wo ja, wäre Ingolstadt ohne München? Der also footballtechnisch nicht ganz weit vorne. 2 <lacht> Minuten
2: 24 noch in der ersten Halbzeit. 13 zu 0 für Ingolstadt hier in Wiesbaden. Die Fans ist ein bisschen spät dran bei Ingolstadt. Quarterback unterm Center und Fehlstart anscheinend. Ja. Halbe Distanz zur go sind jetzt zwei Yards, das ist jetzt Erster und Zwölf.
3: Aber grundsätzlich haben wir jetzt 2,24 noch zu spielen in der ersten Halbzeit und es hat sich nichts geändert an dem, was wir vor zwei Minuten ein bisschen was gesagt haben, als die Wiesbaden den letzten Drive anfingen. Sie sind... Mit viel Glück beim letzten Drive der Ingolstädter ohne Punkte Gegenpunkte davon gekommen. Jetzt wäre es gut, den Ball zu Zwei. bewegen. Oh, oh, direkt an der Endzone
2: wird getackelt. Also, da ist jetzt nicht mehr viel Platz nach hinten. Zweiter und noch eine Flagge auf dem Feld. Da gab es nach dem Spielzug noch was. Wenn es übrigens ein Holding in der Endzone war, ist es ein Safety. Nur mal so...
3: Ich hätte jetzt gedacht, wenn dann für den Tackler am Ende, der vielleicht ja. ein bisschen zu enthusiastisch war. Der war es doch, glaube ich. Und damit hat sich dann das Thema mit äh, wir kleben kurz vor der eigenen Endzone. Das ist 15 Yards Luft für die Wiesbaden Phantoms.
2: Und der Ball kommt an die 15.
3: <lacht> genau.
2: Erster Versuch und 10. 2 0 noch zu spielen. Wiesbaden eine Auszeit. Ingolstadt noch alle drei. Handoff an Brown. Der tänzelt da durch die Mitte. Macht vier Yards. Unter zwei Minuten zu spielen, 13 zu 0 für Ingolstadt.
3: Ich interpretiere das jetzt tatsächlich mal als äh, Wiesbaden, Wiesbaden. will so schnell wie möglich in die Halbzeit und keine weiteren Gegenpunkte mehr kassieren und möglichst viel Zeit von der Uhr nehmen.
2: Die Frage ist, ob Ingolstadt den Gefallen tut, wenn es jetzt äh, wieder ein Lauf durch die Mitte beim beim zweiten ist. Ja, Ingolstadt hat noch drei Auszeiten. Hard count, beinahe einen sprung, snap ein bisschen hoch, rap! gerät jetzt unter Druck, fammelt den Ball und ein Ingolstädter hat ihn, oder? Ja, Desaster. Mal wieder.
3: Also jetzt muss man mal als erstes sagen, Preston Rapp ist über zwei Meter groß. Und den er kriegt diesen Snap gerade so. Das heißt, bei ja. jedem anderen Quarterback der KfL wird geflogen. er über, über, über den Kopf drüber geflogen. Und äh, dann versucht er, den Ball an die Brust zu drücken und nach vorne zu laufen in der Pocket und dann wird er getackelt und jetzt liegt noch ein Wiesbadener am Boden und zwar mit dem Gesicht da unten. Das ist also Das, das ist, ist die
2: 73, äh, wenn ich es richtig sehe. Kevin Dorn.
3: Also wie du das jetzt hier siehst, fällt mir schwer nach. Naja, das ist eine 7
2: vorne und dann schau dir mal, das kann nur eine 3 sein, weil ja. links ist die Zahl offen.
3: Ja, und wir haben auch, äh, wir bei, haben bei, keine 809,
2: die, die in die Frage kommen. 77,
3: ne? die 76 und die 73 umfällt. Feld. Ja. Insofern. Ja. Messerscharf kombiniert, Sherlock.
2: Mm. <lacht> Acht Jahre bolzplatz in der GFL. Sideline-Warning gegen...
3: Äh, welche Seite war das? Gegen Wiesbaden. So, und jetzt äh, ist die gute Nachricht, dass der verletzte Mann, Kevin Dorn, jetzt dann schon mal auf einem Knie ist. Betreuer sind bei ihm, beziehungsweise man muss in diesem Fall sagen, die Betreuerin ist bei ihm und schaut ihm tief in die Augen.
2: Ich finde die Shirts übrigens schön, die sie, die sie hier an den gateway tonnen haben. Die Dame, die gerade das umschnibbelt mit dem t shirt wo drauf steht, Saftschubse. Okay. So, müssen Kevin wir Dorn. dann aber
3: mal gucken, was bei der medizinischen Betreuerin hinten auf dem T-Shirt draufsteht.
2: Kevin Dorn, der anscheinend einen auf dem Hinterkopf bekommen hat.
3: Ja, das schaut so aus. Also langsam geht er vom Feld und ist auch noch nicht hundertprozentig fit und kriegt auch vorsichtshalber nochmal gezeigt, wo es lang geht. Und dann machen wir weiter. Aber jetzt aus Wiesbadener Sicht halt blöderweise mit der Offense ingolstadt Tubes auf dem Feld. Und das an der
2: 16, 17 Yard-Linie. An der 16. Na, Kette positioniert sich noch. Man überlegt. Schritt nach links, Schritt nach rechts. So, Kettenweizer ist vorbei.
3: Ich sage, das ist die 16. Zwei,
2: sie wäre links, zwei rechts. Webster hat den Ball, soll wieder ein Pass werden, da geht's in die Endzone auf, Samuel, der hat den Ball, der hat ihn in der Endzone, das ist der Touchdown. So schnell kann es gehen, 19-0-1-16 noch zu spielen.
3: Und das war jetzt mal eine Postroute, die Webster tatsächlich perfekt geworfen hat, dass Samuel seinen Ver Verteidiger geschlagen hat. und. Äh
2: das Problem ist, Samuel hat seinen Verteidiger nach anderthalb Sekunden geschlagen.
3: Aber man muss den Ball erstmal hinbringen und wir haben in diesem Spiel gelernt, das ist nicht so einfach. Und diesmal hat es funktioniert. Die Chance lässt sich Ingolstadt nicht entgehen Und damit ist es jetzt dann doch passiert. Und Wiesbaden liegt drei Touchdowns hinten. Und wir sind kurz vor der Halbzeitpause. Und langsam gerät sie das Spiel aus dem Fugen für die Gastgeber. Jetzt gehen sie für zwei. Auszeit
2: Wiesbaden, die letzte.
3: Was auch wichtig ist, denn es ist noch 1.16 auf der Uhr. Und die Wiesbadener könnten ja versuchen, noch mal mit einem... Drive Punkte zu erzielen, aber da wäre so eine Auszeit ganz nett gewesen. Und das sah Jetzt, das aber eben sein.
2: schon nicht danach aus.
3: Ja, nur, das war zu einem Zeitpunkt, als du 13-0 hinten lagst und du sagen kannst, okay, zwei Touchdowns Rückstand, das Spiel ist noch im Rahmen und wir gucken, dass wir hier rauskommen. Jetzt bist du an dem Punkt angelandt, wo du sagen musst, wir versuchen okay. so schnell wie möglich Punkte zu machen. Denn mit drei Touchdowns Rückstand in die zweite Halbzeit zu gehen und Ingolstadt den Ball zu geben, mit der Aussicht, das wären vielleicht vier Touchdowns. Sorry, also das ist kein, das ist kein Plan, der am Ende möglicherweise Erfolg davon äh, trägt. Also das... Da muss man jetzt umdenken.
2: Währenddessen steht es in Braunschweig
3: 35-0. Also mich hat schon gewundert, dass die Huskies letzte Woche gegen die Adler zu Hause verloren haben. Sind die... <lacht> Schlechter geworden, also ich meine, man muss ja jetzt eigentlich davon ausgehen, die sind schlechter geworden, als sie im vergangenen Jahr waren. Was ist da genau passiert? Ja, die haben viele Verletzte, ja,
2: aber dass sie so dermaßen unter die Räder kamen. Letztes Jahr haben sie gar keine Offense und haben sich gegen Braunschweig, also das Spiel in Braunschweig gesehen, das war ja das war, da haben sie ja gut gekämpft, ja. Und deshalb dachte ich, dieses Jahr wird es dann, dann einen Schritt nach vorne geben, wenn sie halt ein weg haben. Was ist jetzt los? So Hast du mal verstanden?
3: Ich glaube, es war eine Ermahnung an die Wiesbaden, die sich zu viel Zeit gelassen hat, um aus dieser Auszeit zurückzukommen. Ja, Wäre nur ein 25 Sekunden
2: Auszeit. Handoff an Kenneth Helfer und der Rettet kommt in die Endzone Rettet 21 Rettet zu 0.
3: Ja, und damit ist dann also aus Ingolstädter Sicht hier alles in der Reihe. Man hat da drei Touchdowns gemacht und zwar nicht drei Extrapunkte gekickt, aber trotzdem drei Zusatzpunkte insgesamt angesammelt. Und jetzt 1,16. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, wie Wiesbaden, das, wie Wiesbaden das jetzt angeht. Aus meiner Sicht ist jetzt der Punkt gekommen, wo man nicht sagen kann, wir halten das eng und versuchen am Schluss nochmal zurückzukommen. Jetzt ist der Punkt da. Das ist so, wie wenn im Fußball aus 0,1, 0,2 wird. Es hat keinen Sinn mehr. Darauf zu hoffen, dass man mit einem Konter- oder einer Standardsituation irgendwie einen reinstolpert. Jetzt muss man was tun. Und für mich wäre der Punkt jetzt bei Wiesbaden gekommen und mit 1,16 und so, wo die Regeln im College und in der GFL sind, nämlich dass die Uhr anhält nach einem neuen First Down, ist das ja nicht aussichtslos. Und werfen muss man jetzt sowieso und ich glaube, wir werden ohnehin nicht mehr viel Laufspiel von Wiesbaden in der zweiten Halbzeit sehen. Außer wir erreichen einen Punkt, wo das Spiel dermaßen
2: ja, also aus dem Leim ja. geht,
3: dass, dass man dann sagt, okay, jetzt ist genug und wir laufen nur noch. Aber das wird dann auch Ingolstadt tun.
2: Kickoff, Sky-Kick. Da muss die Wiesbaden hin. Der Ball geht jetzt aus an der 20-Yard-Linie.
3: Und Das ist doch mal ein nettes Geschenk.
2: Drei Optionen jetzt für Wiesbaden. neu kicken lassen mit 5-Yards Strafe von der 30. Den Ball an der 35 nehmen. Und die, die sie nicht, definitiv nicht nehmen werden, ist äh, mit 5 Yards vom Punkt Out of Bounds den Ball zu nehmen. Ja, sie sagen, wie kick
1: so.
3: Also man könnte sich jetzt natürlich äh, den Ball an der 35 geben lassen, weil man sagt, ist doch äh, eine ganz gute Ausgangsposition für die eigene Offense. Auf der anderen Seite ist die Spekulation wahrscheinlich, dass die Ingolstädter, es ist ein warmer Tag, gerade eben gekickt haben. Die sind schon mal übers Feld drüber gelaufen und ich habe noch nie eine wissenschaftliche Untersuchung gesehen, ob das tatsächlich stimmt. Aber die Theorie im Football ist ja... Wenn das Team zweimal hintereinander, das Kicking-Team zweimal hintereinander kicken muss, dann sind die beim zweiten Mal so müde, dass die Chance auf einen Kick-Off-Return-Touchdown deutlich steigt. Statistisch. Das ist die Theorie. Wie gesagt, ich habe nichts gelesen bis jetzt, was das in der Praxis überprüft hätte, aber so denken die Trainer und deswegen macht man das jetzt hier. Und so ein kick off return touchdown wäre natürlich der einfachste Weg, um hier zu Punkten zu kommen für Wiesbaden. Dann kann man oh. sich die ganze andere Mühe sparen. jetzt
2: Script Kick auf die linke Seite oh, und. Oh,
3: so nicht, meine Güte. Da
2: fällt der Returner drauf. Das war Nikolai Cesi an der 32.
3: Ja. Wow. Man hätte ihn auch an der 35 haben können. Aber gut, die drei Yards machen jetzt vielleicht nicht den Unterschied. Aber auf jeden Fall der Plan, eine bessere Position rauszuholen mit dem zweiten Kick, offensichtlich. Eine Fehlkalkulation. Flagge. So, dann haben wir gleich schon mal eine Flagge. Was haben wir jetzt? Habe ich jetzt akustisch nicht verstanden?
2: Die Playworks sollen ausgemacht werden. Okay. Und warum man dafür eine Flagge wirft? Die so, wir scheiden uns aus dem Gespräch vor uns wieder raus. Shotgun-Formation, Double Twins.
3: Vielleicht irgendwann, wenn es <lacht> zu deutlich wird, ist es interessanter zu spielen. Spiel. <lacht> Grab, unter Druck, Quarterback-Sack-Flagge.
2: Flagge. Wahrscheinlich Holding gegen die Offense, ja, weil die Flagge flog, bevor der Kontakt überhaupt da war. Ingolstadt hat noch drei Auszeiten.
3: Ich also gerne das Holding darüber. war die Nummer 66 Steve Reimann.
2: ups, dann kommt ja, mein gehen hier hin klar, Quarterback-Sack ja, weil es den Sack ja trotzdem gab Zweiter und 22
3: ja,
1: ja
2: Diskussion bei den Schiedsrichtern noch ne, jetzt geht's wieder raus Snap, Pass auf die rechte Seite, Komplett auf Gita. der läuft über die rechte Seite und geht dann ins Aus, an der eigenen 26, dritter Versuch und 15 spielt jetzt natürlich erstmal den Ingolstadt in die Karten.
3: Ja, da habe ich jetzt auch drüber, drüber nachgedacht, war das jetzt gut von Gita oder war es nicht gut von Gita? aber ich glaube, das hängt jetzt eindeutig davon ab, was beim dritten Versuch passiert. Weil wenn äh, wenn Wiesbaden jetzt einen First Down macht, dann hat sie ihn natürlich Zeit gespart, die ihn hilft, äh, den Gegner noch zu attackieren. Aber dritter und 13 ist viel verlangt.
2: Rap auf der Flucht auf die rechte Seite wirft
3: und Ball einer Interception durch Max
2: Maschek. und da hat sich äh, Ingolstädter wehgetan. Na, steht er wieder auf? Ja, keine Telfer steht wieder.
3: Es wäre gut für Ingolstadt, wenn der weitermachen kann. denn Telfer ist ja nicht nur Linebacker, sondern auch noch Teilzeit Running Back und in dieser Funktion wichtig für die Mannschaft, aber jetzt geht er erstmal runter, macht er wahrscheinlich sowieso, denn jetzt wird gekickt und hier kommt ein Punt mit 54 Sekunden auf der Uhr. 22
2: Sekunden haben die Wiesbadener von der Uhr genommen und panten jetzt wieder an ein Team, das noch drei Auszeiten hat, mit knapp unter der Minute. Cooler Snap! Da macht aber Ingolstadt keinen Druck, das heißt Wiesbaden hat alle Zeit der Welt. Und der Ball kommt runter an der 40, kudert an die 35. Whoa! Da muss Samuel den Ball entweder aufnehmen oder wegbleiben, aber berühren und dann zwei Schritte nach links machen. Ist schlecht, aber er wirft sich gerade noch drauf. Uh. Ja, die
3: schlechte Idee war, äh, als der Ball dann an ihm, also er mit Schwung am Ball vorbeigeht und der Ball dann die Richtung wechselt, dass er dann versucht, ihn noch so im Vorbeigehen aufzunehmen und ihn dabei berührt und dann aber erstmal von seinem Körpergewicht in die andere Richtung getragen wird. Und dann kriegt er gerade noch so die Kurve, weil das wäre jetzt ein schönes Geschenk gewesen für die Wiesbaden Phantoms, die es natürlich gerne genommen hätten. Wir haben jetzt noch genau 42 Sekunden auf der Uhr und du hast schon gesagt, drei Auszeiten für Ingolstadt.
2: 70 Yard Feld liegt vor Ihnen. Sie führen 21-0 hier in Wiesbaden. Und kommt Empty Backfield raus, was jetzt wenig überraschend ist. Drei über links, zwei rechts. Snap ist Erfolg. Webster hat Zeit, will selber nach vorne gehen. Scrambled nach rechts. Jetzt bekommt er mal Druck, wirft den Ball weg ins Aus.
3: Weißt du, das konzeptionelle Problem, das ich jetzt in der Situation habe, mit dem, die Wiesbaden Verteidigung spielt, nämlich, dass sie nicht sehr aggressiv sind, dass sie nach hinten gehen, dass sie versuchen, die tiefen Pässe äh, zu verhindern. Das konzeptionelle Problem ist, dass vorne an der Linie null Druck entsteht. Null. Webster kann da eine Minute hin und her laufen und gucken, wo irgendwo einer ist. Der kann eine trinken, bringen, ja. ja? Und, äh, und, und dann ist eben die Gefahr dann leider eben doch sehr groß, dass irgendwann mal einer irgendwo frei ist. Und Deswegen bin ich nicht so richtig glücklich damit, dass das so berechenbar ist von Wiesbaden. Ja? Also ich finde, der müsste zumindest ab und zu mal einen Blitz durchkommen.
2: kai sie war rechts, zwei links. Pass nach außen. Auf, Hochschild. Der macht sechs Yards, geht ins Aus. 24 Sekunden noch an der einen 34-Yard-Linie. Also vier bis fünf Plays, kurze Plays. Hat Ingolstadt noch?
3: Auf der anderen Seite ist das natürlich dieses äh, Prevent-Defense. Wir versuchen vor allen Dingen erstmal das Big Play zu verhindern. Das ist natürlich zum großen Teil erstmal smart, dass du dafür sorgst, dass du nicht gleich die tiefe Bombe eingeschenkt bekommst. Aber wenn halt vorne gar nichts passiert...
2: So, es passiert immer noch nichts. Webster hat immer noch Zeit ohne Ende. Jetzt kommt wieder der schnelle Pass nach außen auf Hochschild. Der macht den Catch zum First Down und hat das First Down an der eigenen 42... 16... nee, äh, doch 16 Sekunden.
3: Aber so wie die letzten zwei Plays für, für Wiesbaden gelaufen sind, das ist, okay. ist das okay. Also solange das sechs Yards Pässe sind, die kann Ingolstadt gerne haben. Es darf aber wirklich nicht ein längerer dabei sein, sonst äh, geht die ganze Taktik im Bach runter.
2: Zwei bis drei Plays sind noch für Ingolstadt in dieser Halbzeit. 21 zu 0 die Führung, 16 Sekunden auf der Uhr, der Ball an der 43 Yard linie für Rick Webster. Der hat wieder sehr viel Zeit, jetzt gehen sie mal tief. Ja, ist.. So, nee, jetzt wird doch wieder auf Benchu der kurze Pass und der geht dann nach 48 ins Aus, 8 Sekunden. Die Receiver waren tief gegangen, das war unter ja. anderem äh, Soran Sisak.
3: Aber da war tatsächlich nicht irgendwas, wo die Wiesbaden einen Fehler gemacht hätten, wo man hätte sagen können, bietet sich an, dass er dass er, dass er den Ball dahin wirft. Insofern funktioniert das, was Wiesbaden jetzt so als Plan ausgegeben hat, funktioniert ganz gut bis jetzt. Jetzt nochmal
2: einschnellen und dann kannst du einmal in die Endzone werfen.
3: Weil der Ball liegt jetzt an der ja.
2: Wiesbadener 49. So, Snap. Rick Webster. Pass auf die linke Seite. Komplett auf, auf Benchu. Der geht ins Aus. Eine, eine Sekunde. Sekunde. So, jetzt sind sie an der 36, 35. Jetzt haben sie tatsächlich eine Flagge Moment. Flagge an der Lange Scrimmage. Also wenn sie an der 35 stehen, dann hätten sie die Möglichkeit, einmal einen in die Endzone zu werfen. Von der Mittellinie theoretisch auch, da wird es ein einiges schwieriger. schwieriger.
3: Da kommt dann der ein oder andere GFL-Quarterback schon an seine Grenzen, wobei Webster das Webster macht den, schon schafft.
2: Ich sagen, Webster macht den Eindruck, dass der in die... dorthin werfen könnte. Wir hören rein.
3: wir Hören dass wir nichts hören: Jahre Strafe gegen Ingolstadt nach dem Play. Also der Ball liegt jetzt nicht an der 35 sondern an der, also an der Wiesbadener 35, sondern an der Wiesbadener
0: 42.
3: Die Frage wäre, was war das? Was Jahre
2: Strafe nach dem Play, das wäre äh, Hand hinterm Rücken ist illegaler Vorwärtspass.
3: Der vielleicht noch versucht, den Ball zu werfen, als er getackelt wurde.
2: Nee, dann wird die Flagge ja nicht da vorne nach 50 liegen.
3: Kannst du dir nicht erklären. Also, erster und 10 an der
2: 41-Jahre-Linie von Wiesbaden für Ingolstadt. Eine Sekunde noch. Letztes Play, wenn keine Strafe der Defense da ist. Rick Webster hat diesmal ein bisschen mehr Druck, kann sich aber freilaufen und wird gesackt. Jetzt kam sie mal mit Druck mit fünf Mann.
3: Und, und erstaunlicher Weise, liegen. erstaunlicherweise hat Ingolstadt nicht damit gerechnet, dass er jetzt Druck kommen könnte, weil es war, glaube ich, das erste Mal in der ersten Halbzeit. Ja, und so bleibt es eben beim 21:0 21 -0 für die ingolstadt Dukes zur Halbzeitpause in Wiesbaden. Der verletzte Spieler am Boden, aber die Partie ist ohnehin jetzt unterbrochen und in der Pause.
2: 35 zu 0 der Halbzeitstand in Braunschweig zwischen Braunschweig und Hamburg. Die Bonn Gamecocks äh, gewinnen anscheinend gegen die Ritterhude Badgers in dieser verkürzten Partie mit 8 Minuten Quartern. Mit 47 zu 13. Da muss man für Ritterhude sagen. Zum Glück waren das nicht 12 Minuten Quarter.
3: Genau, man kann es hochrechnen. Ähm,
2: und ja, der Rest, also 35-30 ist der Endstand zwischen Kiel und Dresden. Und äh, ansonsten. Ja, das war's eigentlich. Wir machen hier jetzt. 12 Minuten Pause, sofern die Halbzeit so lange geht. weiß nicht, ob wir die Halbzeit vielleicht ein bisschen verkürzen, weil die Sonne geht da ja schon ein bisschen runter, die Schatten werden länger und sobald es ja weitergeht, geht es auch mit der Übertragung weiter. Bis gleich. Ich würde mal sagen, wir schalten uns aus dem Gespräch vor uns wieder raus und schalten uns in unser eigenes wieder rein und machen einfach weiter.
3: Toll, wie wir das können. Wir machen hier einfach, wozu wir Lust haben. Genau. Im Übrigen, falls Sie sich gerade wundern, was hier los ist, GFL 2 Wiesbaden Phantoms, Ingolstadt Dukes 0 zu 21 steht es hier zur Halbzeitpause GFL 2, also American Football, falls sie sich verirrt haben, irgendwo in den Untiefen des Internets. Und wenn sie schon die ganze Zeit da waren, dann äh, wissen sie ja, das hier ist eine klare Sache für die Ingolstadt-Dukes, die vor der Pause sogar noch ein, zwei Möglichkeiten hatte, das Ganze noch deutlicher zu gestalten, aber es muss ja kein Schaden sein für Ingolstadt, weil sie kriegen ja jetzt auch noch den Ball zu Beginn der zweiten Halbzeit und insofern sind wir dann mal sehr gespannt, äh, ob äh, Wiesbaden den Gegner aus der Endzone raushalten kann. Und äh, das ist übrigens, äh, das ist übrigens ein Mehrfachstecker. Nee, <lacht> hab <ich mal. lacht> wir haben ja gerade Publikum, das uns, äh, ja, also es geht offensichtlich um die Aufstellung, die ich mir vor mir, vor mir liegen habe. Ähm, ja, insofern. <lacht> Machen wir einfach weiter mit der Live-Übertragung. Als wäre nichts gewesen. Und äh, ja, die Ingolstadt-Dukes also jetzt mit der Chance, die Führung noch weiter auszubauen. Und wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo man sagen muss, 21-0 Rückstand für die wiesbaden Phantoms. Man braucht vermutlich, also man braucht definitiv mehr Fantasie, als ich sie habe. Vermutlich auch mehr Fantasie, als du sie hast, Nikola, um sich ein Szenario vorstellen zu können, wie Wiesbaden das jetzt noch realistischerweise gewinnen will. Ja, Vor allen Dingen, man,
2: man weiß ja gar nicht, wo sie anfangen wollen. Ne? So, sowohl in der Offense... Also die, die die Offense, phasenweise gut, haben wir dann immer mit Problemen im Abschluss. Zwei Chancen haben sie oder weniger gehabt, da kam nichts bei rum. Und die Defense, ähm, also wenn, also wenn ich, sich Ingolstadt nicht, nicht selber ein Bein gestellt hat durch Strafen oder ein Turnover, war da ja nichts, also...
3: Ich, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, auch wenn die Null für Wiesbaden noch steht, habe ich von der Offense mehr Hoffnungsvolles gesehen als von der Defense. Denn wenn die Defense keine Punkte abgegeben hat, dann war das fast ausschließlich, weil Ingolstadt seine Chance nicht genutzt hat oder einen Fehler gemacht hat, aber nicht, weil Wiesbaden mal tatsächlich in der Lage war, drei Plays hintereinander zu stoppen. Oder auch nur einigermaßen zu stoppen, was ihr reicht, um First Down zu äh, verhindern. Und die Offense hatte einen guten langen Drive, wo man, glaube bis zur sechs Yard linie gekommen ist. Da, da hätte man halt was draus machen müssen. Und was jetzt dann aber auch enttäuschend aus ja, aber Offense man nicht Man hier war, auf
2: Max Marzek an der 10 Interception geworfen. Das waren die zwei Chancen, wo man ein bisschen genau. näher dran war. Ja
3: und waren halt zwei drives kurz vor der Pause, wo man noch mal versuchen hätte können, etwas auf die Beine zu stellen, hat man zweimal ein three out produziert und Glück gehabt, dass nicht noch mehr Punkte gefallen sind für Ingolstadt.
2: So, Nico Nets mit dem Kickoff. Das heißt, der kann weitermachen, hat sich ja ein bisschen vorhin vertreten und der Ball geht ins Aus an der 15 Yard Linie. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Den Ball an der 20 nehmen, an der 35 nehmen oder noch mal kicken lassen von der 30. So oder so ist es eine Strafe gegen Wiesbaden. Ja. Und sie lassen nochmal kicken.
3: Und warum man das macht, darüber haben wir ja vorhin schon äh, ausführlich geredet. Ich persönlich würde sagen, einfach aus, äh, äh, aus, 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 aus äh, den Gründen, dass man unsere Lebenszeit nicht sinnlos verschwendet, ist, man verzichtet auf den Rekick und nimmt einfach den Ball an der 35.
2: Nein, du hast... Dich entschieden, heute
3: diesem GfL2-Spiel beizuwohnen
2: bis, bis zum, zum bitteren, bitteren Ende. Ende.
3: Bis zum bitteren Ende, ja. Und du hast mich nicht gezogen, das stimmt. Kickerwechsel. Aber ich bin jetzt dann mal sehr gespannt, ob... Nikolai Cesi jetzt als Kicker. Ob das Resultat jetzt besser ist, als das für Wiesbaden vorhin, die auch sich für den Rekick entschieden haben und dann den Ball weiter hinten bekommen haben als -Kick, also gewesen. ja,
2: definitiv, weil der Ball kommt an der 32 runter, wow, und der Ball war wohl an der 35 berührt. Ui! Aber das sah sportlich aus, Aber, Nikola,
3: hast du das jetzt, also in meiner Wahrnehmung war das zu früh abgepfiffen. Also da war der Ball noch frei, da kam schon die, der, der Pfiff vom Schiedsrichter, von irgendeinem Schiedsrichter und der Spielzug war schon wieder unterbrochen, bevor ihn überhaupt jemand sicher hatte. Und das hatten wir ja vorhin schon mal. Also da machen also ich dann glaub, die Parteien nicht die beste Figur. Ich, ich glaube,
2: Eduard Fütterer war am Boden und hatte die Hand auf dem Ball. Das war okay. so mein Eindruck. Und dann okay. kam auch der
3: Pfiff. Das hatte ich jetzt anders gesehen, aber manchmal ist ja auch der Winkel ein bisschen anders. Apropos Vielleicht steht der Winkel, die Kette dran. steht falsch.
2: So, jetzt steht sie richtig. So, Baller nach 35. In dem Fall war es tatsächlich verschwendete Lebenszeit. Shotgun-Formation. Zwei war links, zwei rechts. Ein bisschen mehr Druck von Wiesbaden. Running Back.
3: Fürbacher bekommt den Ball vier, fünf Yards Raumgewinn an die 40. Ja, und dann hat er aber nochmal nachgeschoben. Aber es dann tatsächlich, also er hat nochmal nachgeschoben, war aber vorher schon am Boden und damit... Der Ball dann tatsächlich, ja, an der 40, beziehungsweise in der Mitte wird noch diskutiert und er kriegt noch ein Yard extra. An der 41. Okay. Zweiter Versuch und vier Yards zu gehen. Shotgun-Formation.
2: twin stand -off an Führbacher. Der hat das First Down, kommt an die Mittellinie.
3: Und das geht zu so einfach. Punkt. Da, das ist das grundlegende Problem, das die Wiesbaden Phantoms in diesem Spiel haben, das, was sie selber als ihre eigene Stärke ausmachen, nämlich das Laufspiel des Gegners zu stoppen, das klappt überhaupt nicht. Also Ingolstadt kann hier laufen, wie sie wollen. Ich kann mich an keine zwei Plays erinnern, wo Wiesbaden tatsächlich mal das Laufspiel im Backfield gestoppt hätte.
2: Shotgun, zwar ich lieber links, war rechts. Keine Telfer ist der Running Back. Snap, Telfer bekommt den Ball durch die Mitte. Macht zweieinhalb Yards, da war ein bisschen mehr Druck, aber das endete dann in so einer Art, so Art Gedränge, hatte was von Rugby.
3: Und da schiebt die kräftigere Mannschaft, nämlich die Ingolstadt-Dukes, eben nochmal ein bisschen nach. Und es äh, ist übrigens tatsächlich so, dass es für Telfer eine andere Sorte von Offense gibt als für Morris oder für Fürbacher, Das sind also andere Laufspielzüge, die man mit ihm macht und Telfer ist der Running Back, der dann mit einer Führung das Spiel nach Hause laufen soll. Reicht links, einer rechts. Rick Webster rollt
2: auf die linke Seite. Pass complete auf Simon Schwetz. Und der geht ins Aus an der 38 Yard linie First Down Ingolstadt. 21-0 die Führung. Zehn Minuten noch zu spielen. Olaf sagt übrigens gerade, wenn du dich hier über verschwendete Lebenszeit beschwerst, der Alternative für dich wäre heute Mannheim gewesen, dann war es nicht so viel spannender. Stadtkernformation, drei bis vier rechts, einer
0: links.
2: er Rick Webster, wieder der Counter für Bacher und das funktioniert wieder sehr, sehr gut. Platz auf der linken Seite bis über die 30 Yard linie an die 25, da staubt es. Das war
3: 30 Yards in a Cloud of Dust.
2: Ja, da staubt es, weil dann doch hier viele Löcher im Rasen sind, die notdürftig mit Sand aufgefüllt wurden. Und da ganz besonders an der 25-Jahr-Linie. Da sind ganz viele... Äh sieht ein bisschen so aus, als hätten wir die Maulwürfe gewidelt. Genau. Ich habe Formation. 32 war rechts 22-Jahr-Linie liegt der Ball. Rick Webster, Pumpfake. Schaut nach rechts, wirft nach links. Der Ball ist gefangen. Touchdown. Touchdown für
3: Ingolstadt-Dukes. genau. Und das war wieder das 1 gegen 1 an der Seitenlinie entlang und der Pass war perfekt geworfen. Flagge, Flagge, Flagge,
2: Flagge, Flagge, Flagge.
3: Oh. Ich hatte Face eigentlich schon geguckt, haben wir eine Flagge?
2: Mask gegen die Offense. Okay. Also ich habe das Play auf unserem Kontrollbildschirm verfolgt, weil ich guck direkt in die Sonne. <lacht> Keine Chance.
3: Ja, was Hast du, hast du das Face Mask da gesehen? Nein, weil die Kamera <lacht> ist wieder geschwenkt.
2: <lacht> Erster Versuch und 25. Shotgun-Formation: drei Receiver rechts, einer links. Snap-Erfolg. Webster geht selber durch die Mitte und leidet nach vorne nach 4-5 Jahren. haben wir mal diese Situation. Auf der linken Seite stand Jochen Geier, der DB, mal richtig. Press am Receiver dran.
1: Was jetzt nicht unbedingt direkt
3: nachvollziehbar ist, nachdem man vorher einen langen Touchdown abgegeben hatte, der nur aus Glück nicht zählt, beziehungsweise aufgrund eines paus des Gegners. Zweiter
2: Versuch und, äh, 21 Yards zu gehen, an der 33 Yard Linie für die, Duke, für die Dukes. Reisieber rechts. Webster schaut, gerät wieder unter Druck. Bumbles, den, Ball, hat den Ball! Die Wiesbanner haben ihn aber ja wir sind wieder beim Punkt, wenn sich Ingolstadt, solange sich Ingolstadt nicht selbst ein Bein stellt.
3: Ja. Nummer 33 dann, hat übrigens den Ball erobert, aber du hast unser Roster. Die Nummer oh. 33 ist Benedikt Blank. Kommt aus der einen Jugend. Der war's und äh, ja das ist aber weiter die Wahrheit dieses Spiels, dass die Wiesbacher Defense nicht viel selber auf die Reihe kriegt. Der Gegner punktet entweder oder er macht Fehler.
2: Handoff an Otis Brown.
3: Drei-Jahrs-Raum-Gewinn durch die Mitte. Der Ball in der 42 für Wiesbaden. Also die Art und Weise, wie Wiesbaden jetzt diesen Drive angeht, wird uns viel darüber sagen, wie die Coaches ihre eigenen Mannschaften ihre Leistung einschätzen. Denn wenn die jetzt hier rauskommen und den Ballkreuzung quer über Feld äh, werfen und sagen, wir wollen hier jetzt noch mal was machen. Dann glauben die an ihre Chance. Aber wenn sie jetzt weiter durch die Mitte laufen, dann heißt das, lasst so schnell wie möglich vorübergehen, wir gewinnen gegen jemand anders. Snap
2: ist erfolgt. auf an Otis Brown, der läuft über die rechte Seite, hat Platz. Die Mittellinie die 40, nimmt den Kopf runter, aber kommt dann doch nicht durch Stefan Seidel durch. First down an der 40-Yard-Linie.
3: Ja, und immerhin jetzt zwei gute Running Plays. Das war ja jetzt auch nicht etwas, was in der ersten Halbzeit für die Wiesbaden Phantoms gut funktioniert hätte. Also mit irgendwelcher Konstanz gut funktioniert. Klar hat Brown auch mal ein paar Yards gemacht. Aber letzten Endes haben sie eigentlich den Ball besser bewegt, wenn sie geworfen haben.
2: So, Pisteformation. Zwei Receiver links, einer rechts. Hand auf an Otis Brown. Läuft über die linke Seite. Hat sehr viel Platz hat das First Down, hat Platz, jetzt ist er unterwegs Richtung Endzone, die 30-Jahr-Linie, die 20-Jahr-Linie und wird noch von
3: morgen an der 17-Jahr-Linie ins
0: Ausgeschoben.
3: Ja, das Problem, Kürzinger war da am Tackle dran und der macht ihn nicht, schon nachdem Brown eigentlich das First Down hat. Aber da war die Chance da, den Gegner zu Boden zu bringen und die Ingolstädter verpassen einen Tackle und das ist eben in diesem Spiel noch nie so oft passiert.
2: Dort Brown, der jetzt runtergeht. Pistel-Formation, ein über links, einer rechts. Rap mit dem Pass auf die linke Seite, komplett auf die Nummer 16, auf Carlos Eggins. Und der macht neun Yards an die 9 Yard
3: Linie. Ja, und jetzt sind wir da, wo es zählt. Und in dem Bereich, in dem Wiesbaden jetzt tatsächlich eine Chance hat, dieses Spiel nochmal interessant zu gestalten, Aber wenn sie jetzt keinen Fehler machen. Genau. Es gilt eindeutig das Motto, jetzt muss er rein. Es sind erstmal noch drei Yards zum neuen First Down und neun Yards bis in die Endzone. Keinen Links, Eye Formation, ein Receiver
2: auf jeder Seite hatte dann rechts. Entschuldigung. auf noch angetäuscht. Play-Action. Passt auf Patrick Hähne. Im
3: Nachfassen verliert er ein Dritter Versuch und drei. Und der Ball war nicht gut geworfen von Rapp. Also zum einen gut gelesen von der Defense. Das heißt, für Hähnel war sowieso nicht viel Platz. Aber der Ball von Rapp sitzt ihm halt äh, auf der Hüfte. Und er muss sich so ein bisschen nach hinten drehen, um den zu kontrollieren. kann also den Schwung nicht mitnehmen. Und damit hat er dann gar keine Chance, das First Down zu produzieren. Und jetzt dritter Versuch. Vierjahrs zu gehen. Also es ist
2: es down Territory, ne, würde ich mal sagen. Also, ich glaube nicht, dass sie kicken würden. Nee, eigentlich es schon der ersten
3: Halbzeit gemacht.
2: Snap. Pass auf die rechte Seite für David Merkel zu hoch. Jetzt ist es Vierter und drei.
3: War auch nicht richtig viel los da. Also selbst wenn der Ball ankommt, reicht es glaube ich nicht fürs First Down für Merkel. Es da waren ziemlich hektisch. viele Verteidiger. Ähm, was Rapp gemacht hat, ist er hat auf die rechte Seite geguckt, gedacht, das ist jetzt nicht so toll, was ich da habe. Schaut nochmal kurz nach links. Das hat ihm aber auch nicht gefallen. Und dann kam er wieder nach rechts zurück. Und bis dahin war die ganze Abwehr auf die rechte Seite rübergerückt. Also aus die, auf die rechte Seite aus Sicht des Angriffs. Jetzt stimmt und die Aufstellung gar nicht
2: bei Wiesbaden. Da muss ich komplett
3: umstellen. Gar nichts mehr gehabt. Und Ergen jetzt steht rechts. Und die Layoff-Game. layoff
2: game Da stand man komplett falsch bei den Wiesbadenern. Da mussten alle Receiver nochmal die Seite wechseln. Und, und zwar, zwar wirklich die äußeren. komplett
3: von, von, von ganz rechts nach ganz links und dann ist halt natürlich auch ein langer Sprint und machen wir uns nichts vor. Also wenn die jetzt den, das Play noch in Gang bekommen hätten, der Receiver, der gerade schon einmal quer übers Feld gesprintet hat, macht anschließend keinen Touchdown.
2: Ich verstehe aber nicht die Coaches, die da nicht eine Auszeit nehmen. So ist man vom zweiten und zwei auf vierten und acht. Shotgun zwei über links, zwei rechts. Pass über die Mitte für Janis Fiedler. Incomplete Flagge.
3: Flagge, holding, defense. Also das sah aus, als hätte Fiedler da nicht unbehindert durchlaufen können. Der hat da einen Moment abgestoppt und das war vermutlich nicht von ihm so beabsichtigt, sondern weil da ein Verteidiger die Hand an ihm dran hatte. Wir warten auf das Urteil. Hier kommt's. Also Ball schon in der Luft, deswegen Pass interference und kein Holding.
2: Der Unterschied ist, statt, statt halber Distanz zur Goal line kommt der Ball an den Punkt des Fouls.
3: Und es ist natürlich ein automatisches First Down, aber genau. das wäre es auch beim Holding gewesen. Erster Versuch und Goal an der 4, nee, an
2: der 25 Information. Formation, sie war rechts, einer links. Snap. Handoff an Otis Brown. Oh, und der wird sofort abgeräumt. Flagge. Aber da gab es Probleme beim Handoff. Das hat ewig gedauert. Äh,
3: da gab es Probleme bei allem bei Wiesbaden. Insofern, glaube ich, müssen wir uns nicht auf den Handoff konzentrieren. Das war dann auch schon wieder Holding gegen die Offense. Okay,
1: über den
0: Nee, Face Mask. Wir haben
2: übrigens die 19. angenommene Strafe.
3: Ja, 42 könnten wir noch schaffen. Wo, wo, woher kommt eigentlich dieses äh, die, 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 die Tatsache, dass man, dass man sagt, der hessische Schiedsrichter an sich nimmt sich zu wichtig?
2: Keine Ahnung, aber ich sehe immer Flaggenparaden, wenn ich in diesem Bundesland bin, in Ligen außerhalb, unterhalb der GFL. Und in der, der GF2 Gf ist es tatsächlich so, dass es, das, ähm, der Heimlandesverband dann meistens die Crew stellt. Eines hier rechts, einer links, der Snap überworfen, der Quarterback sucht den Ball aufgenommen von Kenneth Helfer. Und äh, ja, jetzt haben wir das, was nicht passieren durfte, First Down Ingolstadt, an 1.45. Du hast zweiten und zwei da vorne, bekommst einen First Down geschenkt, dann eine Strafe, ein Turnover, so das komplette Desaster eigentlich. 5 Minuten zwei ah. zu spielen, 21 zu 0 im dritten Quarter für Ingolstadt. Im und,
3: und jetzt kommen wir halt wirklich an dem Punkt nicht mehr vorbei zu sagen, Wiesbaden ist nicht gut genug, um dieses Spiel zu gewinnen. Das reicht einfach nicht. Man kann nicht jedes Mal, wenn man eine Chance hat, sich selber in den Fuß schießen. Das geht nicht. Das kann man schon. Ja, ja, aber da <lacht> gewinnt man halt nicht am Ende. Darum geht's ja.
0: <lacht>
2: Stadtgang-Formation, drei Schieber rechts, einer links. Rick Webster mit dem späten Handoff an Fürbacher.
3: Der macht sechs Yards. Kommt an die Mittellinie. Das Ärgerliche aus Wiesbadener Sicht, um weiter auf diesem Punkt rumzureiten, das Ärgerliche aus Wiesbadener Sicht ist ja, sie hatten dreimal den Ball tief in der gegnerischen Hälfte. Die 21 Punkte, die Ingolstadt jetzt auf der Anzeigentafel hat, die hätte Wiesbaden auch haben können. Haben sie nicht. Steht die Null. Shotgun, 37er rechts,
2: einer links. Dick Webster, Pass auf die rechte Seite. Oh, für Samuel, der bekommt den Ball, dann den Hit. Hält den Ball fest, da liegt eine Flagge. Lagern, und genau auf
3: diesen Punkt. Also das, dem, dem Schiedsrichter hat offensichtlich der Tackle nicht gefallen. Und jetzt ist die Frage, war für das mit war dem das Helm voran? Also das wäre jetzt eine Situation, wo wir natürlich nochmal in der, in der Zeitlupe genau drauf schauen müssten. Natürlich nimmt der Verteidiger den Kopf runter, weil der Receiver ja auch ziemlich tief ist. Aber ob er ihn dann mit, der, mit dem Helm oder mit der Schulter trifft, wer kann das von hier aus sagen? Der Schiedsrichter stand tatsächlich auch hinter der Situation und sieht also von hinten drauf, quasi durch den äh, Ingolstädter Receiver hindurch und ja, hoffen wir mal, dass er es richtig gesehen hat.
2: Richard Samuel hat den Ball gefangen, wer eingeschlagen ist, weiß ich gerade nicht mehr. Könnte
3: äh, Adrian Kiernan
2: gewesen sein? Komm, die Musik geben wir uns ein bisschen. Eine Runde joe party So, die Diskussion wir geht weiter. jetzt zu Dritt. Das Ding ist, im Zweifel, nur wenn es um Targeting geht, im Zweifel, da sagt die Regel, ist es ist Targeting.
3: Also im Zweifel, wenn, wenn man sich nicht sicher Keine ist, dass es faul war, ist es kein Foul. Also so würde ich das auf jeden Fall interpretieren. Wenn man so lange drüber diskutieren muss, gibt es offensichtlich welche, die sich relativ sicher sind, dass es nichts war. Und es äh, wäre jetzt auch meine erste Wahrnehmung gewesen. Insofern hatten wir jetzt eine, zählt das dann auch. Ich finde, die zählt dann doppelt als Strafe. ja. Also lange Diskussionen am Ende wieder aufgehoben. <lacht> <lacht> Shotgun-Formation
2: Rocket links, Flagge. Oh, da hast danke. du die nächste. Was war jetzt?
3: Blick an die Seitenlinie von Ingolstadt. Bestimmt ein tolles Warning oder sowas. Das
1: haben
2: also wenn er die Hand hinter den Rücken nimmt, nimmt er, meint er also
3: die Seitenlinie. Okay. Und dann war das dieses. Äh obskure Foul-Ende der ersten Halbzeit, wo wir uns gefragt haben, beim vorletzten Play offensichtlich auch eine Strafe gegen die Seitenlinie. Das
2: erste Zeichen war Auswechselfehler. Also Auswechselfehler in der Seitenlinie während des Plays dann? Keine Ahnung. Okay. So, Also äh, auf jeden Fall hast du jetzt dein Häkchen, zwar auf der anderen Seite, aber ich habe ein weiteres Häkchen <lacht> gemacht. Angenommene Strafe Nummer 20. Okay. Dazu zwei Verlangen aufgehoben und vier, die nicht gezählt haben. Aus verschiedenen Gründen. Shotgun-Formation. Zwei, Wichtiger rechts, zwei links. Ja, es sind drei, wie links. Um Dominik Candolo offside. Freeplay für den Quarterback. Rick Webster, der den Ball wirft
3: zu hoch für die Nummer 11, für ein Hochschild. Aber da äh, ist einer viel zu früh rüber. Genau, und das haben alle gesehen, deswegen jetzt auch möglichst viele Flaggen auf dem Feld. Also wir zählen ja nur die Strafen, die verhängt werden, nicht die Flaggen, die geworfen, weil, also da weil wir schon bei
2: Ihnen. Ja. <lacht> so, sind beide bei C
3: jetzt haben beide zweistellig angenommene Strafen. Ja. Das Problem dabei ist, und es geht jetzt nicht darum, die Schiedsrichter hier zu kritisieren, weil ganz klar einige von diesen Sachen, die hier geworfen sind, waren eindeutig richtig über einige kann man diskutieren, aber es ist halt schade, weil es kommt kein Spielfluss zustande und es macht Football hässlich. Viele Strafen. Shotgun reicht über links, einer
2: rechts. Snap ist erfolgt. Pass auf die linke Seite, da dreht sich Samuel zu spät um und der Ball kommt da, glaube ich, im Aus runter.
3: Mir ist das jetzt ein bisschen zu, zu wild, was, was Ingolstadt in der Offense macht. Ich weiß nicht. Guckst du gerne Basketball?
2: Hält sich so in Grenzen?
3: Also ich bin, nein, also
2: ja, wenn sich anbietet, ich stehe aber nicht um halb vier morgens auf, um das Golden State zuzuschauen. Zu
3: okay, aber äh, da, da war jetzt äh, im, im ersten Spiel in, in dieser äh, Halbfinalserie, die sie gerade spielen, die Golden State Warriors gegen Oklahoma City, im ersten Spiel, das sie verloren haben, haben sie so eine Phase gehabt, wo sie ganz viele wilde Würfe gewonnen, genommen haben und ganz schnell ja. ihr Angriffe abgeschlossen das haben. Ich und so ähnlich ist das, was Ingolstadt jetzt bei diesem Drive gemacht hat. Die wollen einfach jetzt zu viel erzwingen, weil die Offense funktioniert ja eigentlich. Ja, die können laufen, wie sie wollen. Warum werfen sie jetzt einen langen Ball nach dem anderen?
2: Das ich mir nicht.
3: retorniert den Punt über die 20
2: ja die, die 25, Warum er jetzt gestoppt wird. Äh, war das doch die 19? Ich sehe keine Linien. Das ist, ja, das ist die 19, gut.
3: Also ich würde jetzt halt auch vom Coaching-Staff her sagen, wir führen hier 21-0, Wiesbaden macht, was sie wollen, aber sie kommen nicht zu irgendwelchen Punkten, lassen es doch das Spiel nach Hause laufen. Also ich verstehe nicht, dass man jetzt diese langen Bomben permanent einstreut. Erstes
2: Spiel des Jahres, da versucht man noch ein paar Sachen.
3: Ja, kann man machen sozusagen hast du hast ist sozusagen ach, hast eine weitere Führung. Trainingseinheit
2: hast du die Führung also, was wir machen Shotgun Formation zwei Receiver links einer rechts Hand auf an Patrick Henel, der ist jetzt Running Back wird aber nach zwei yards gestoppt ja,
3: ist es gut oder schlecht dass er jetzt Running Back ist also für ihn
2: Gutes Brown steht an der Seitenlinie hat den Helm auf das liegt er ja wahrscheinlich daran ist Jeter auf dem Platz als Receiver äh, wer ist denn da noch von den Amerikanern Gar keiner.
3: Higgins an der Seitenlinie.
2: Brown ist an der Seitenlinie. Gita hat eben den Punt turniert den sehe ich aber nicht auf dem Platz. Zwei ist hier bei rechts, zwei links. Hendoff äh, bedingt angetäuscht, weil da keiner stand. Pass auf die rechte Seite und das reicht zum First down. Pass auf Kevin Klemm. Der macht das First Down und 1,32. Wenn sie mir heute noch gar nicht in Aktion gesehen haben, ist Robin Gemmerich.
3: Der war uns eigentlich als Starter angekündigt, aber ein Pass hat er noch nicht
2: gefangen. Der Jugendnationalspieler. Der
3: Jugend aber die Wiesbadener haben eine Menge Receiver, wo sie auch ordentlich durchrotieren können. Also da sind sie, glaube ich, insgesamt ganz gut besetzt und die Coaches auch zufrieden mit, mit dieser Auswahl, die sie da haben.
2: Shotgun, Double Twins. Hardcount und das, war, das wieder, wieder ein Fehlstart. Jetzt kommt die Flagge. Das hätte es dir jetzt vorhin schon geben müssen. Ja. So Strichlein. Wobei ich
3: mich in so einer Situation manchmal frage, ob es vielleicht auch daran liegt, dass der Center Ball zu spät schnappt, ja, dass der Quarterback denkt, der kommt jetzt, er kommt jetzt, er kommt jetzt und dann schon so ein bisschen äh, zurückwippt und dann irgendwann den Schritt machen muss, um das Körpergewicht abzufangen und dann äh, ist es halt ein Schritt zu viel. Drei ist hier bei links, einer rechts.
2: Rap hat den Ball, schaut nach links, wirft komplett auf die Nummer 5 auf Nikolai Netz, der macht aber nur zwei Yards bevor es ins Ausgeht an der 31. Das ist, ich meine, es ist stets bemüht, aber wenig ertragreich.
3: Ja, es war ein schneller Pass, aber die Ingolstädter Defense hält das dann alles vor sich und äh, was in dieser äh, Phantoms Offense auch total gefehlt hat, waren irgendwelche Big Plays äh, durch die Luft. Also da kommt dann viel an auf die kurze Distanz, auf die Mitteldistanz, aber dass sie mal tatsächlich einen Big Play hinlegen, also das gibt's dann mal, wenn man einen kurzen Screen auf den Running Back wirft, aber wirklich durch einen Receiver, der der Abwehr davon läuft, nein.
2: Shotgun, Pass auf die rechte Seite, der Screen, da fliegen sie vorbei, die Ingolstädter, erst der dritte Tackler, das ist dann wieder die Nummer 15, Joshua Morgan macht den Tackle, 10 Yards Raumgewinn für, Ram, für Ramp und dritter Versuch und 3, ist wieder machbar, 41. 1 Minute 30 noch im dritten Quarter. noch 21 zu 0 die Führung für Ingolstadt. 20, bei 20 Uhr hier in Wiesbaden. Wie gesagt, wir haben eine Dreiviertelstunde später angefangen, weil der Busfahrer auf dem Weg hierher einen Laternenfall geküsst hat. Yeah. Snapper folgt, staut direkt auf die linke Seite und beinahe eine nee, Interception ist. Ringo intercepted. Is intercepted und Fumble und, dann, ja. und Flaggen.
3: <lacht> Mehrere. Was, hat er den Ball nach vorne geworfen? Also so, so wie das jetzt für mich aussah, wenn der Ball dann da am, am äh, Boden war, weiß ich nicht, ob er den lang genug äh, kontrolliert haben kann, dass das eine Interception ist.
2: Auf jeden Fall liegt da jetzt einer am Boden. Wann der ihn bei Interception gemacht? hat, also Interception durch Patrick Menke. Aber nee, das ist nicht die 42 am Boden, das ist ein anderer. Ähm, aber was, was mich jetzt ein bisschen gestört, also was mich schon bei ganz vielen Plays stört, äh, der Quarterback
3: Und Das scheint was Schöneres zu sein. Also ich, ich glaube, eine 9 zu sehen, aber dann äh, wären es äh, irgendwelche Jungs aus der Defensive Line vermutlich. Okay, also die Interception zählt, es gibt eine 5-Jahr-Strafe gegen die Dukes. Und jetzt aber erstmal noch die Behandlungspause für den Spieler, den wir immer noch nicht richtig identifizieren können. Aber ist das die 93, die dann daneben kniet? Die fällt dann schon mal aus. Also es könnte Jose Rico mit der 91 sein oder die 98, Richards Lukila. So, jetzt wird ihm aufgeholfen.
2: 91. Also, Jose Rico.
3: Und okay. der kann nicht mit dem rechten Fuß auftreten. Wird dann da jetzt auch... Vom Feld geführt.
2: Aber um den Gedanken zu Ende zu führen, was mir jetzt bei Rap nur bedingt gefällt, ist, der schaut in eine Richtung und wirft dahin. Also die Defense, also der, der, der wird nicht übers Feld links rechts geschaut. Das war wirklich vom Snap aus, schaut er auf einen Punkt und wirft dahin. Das war jetzt bei diesem, bei diesem Play ganz offensichtlich und die davor auch schon.
3: Wobei man natürlich jetzt sagen muss, wenn man sowas hat wie so ein Bubble Screen, der auf die Seite geworfen wird. Das ist ja ein definiertes Play, wo der Quarterback eine klare Ansage hat, du wirfst da hin. Da schaut man auch nicht erst woanders hin. Also es gibt ja diese Spielzüge, bei die denen der ja für nicht. den Quarterback klar definiert ist, wo der Ball hin soll. Ja. Und es äh, ist so eine Mixtur. Ähm, aber also ich habe auch schon Plays gesehen in dieser Partie, wo er eben nicht nur auf einen Punkt geschaut hat.
2: Samuel fängt den White wishiver ist unterwegs ja. und das Tatschern. ist der Touchdown.
3: Moment, wir gucken nach Flaggen. Ne, ich sehe keiner. Kann doch gar nicht sein. Keine Flaggen,
2: keine Flaggen. Touchdown. 47 Jahre Touchdown Pass auf
3: Richard Samuel. Und das ist genau so ein Play, dass Samuel, glaube ich, ich glaube, es war auch Samuel, der das in der ersten Halbzeit hatte und das wurde dann zurückgecalled wegen dem Holding.
2: So was in der Art, ja. Der,
3: wäre der erste Touchdown gewesen für. Die Ingolstadt-Dukes, jetzt holen sie das Ganze nach, mit 16 Sekunden zu spielen im dritten Quarter, 27 zu 0, aber es steht noch der Extrapunkt aus, Soran Sisak steht bereit für den Kick, erst noch mal eine Ermahnung der Schiedsrichtercrew für alle Beteiligten, und wir diskutieren noch ein bisschen und der Ball wird platziert. So, jetzt dann demnächst Sisak macht seine drei Schritte zurück und zwei zur Seite und ist jetzt bereit für den Kick Snap kommt Der Kick ist viel zu flach und geblockt und die Wiesbadener erobern den Ball können ihn aber nicht nach vorne tragen und damit bleibt es beim 27 zu 0 für die Ingolstadt Dukes Nikonas Gölzenleuchter hat den Ball erobert Toller Name übrigens. Ja, gerade eben haben wir einen äh, Ingolstädter Fan hier gehört. Einen von zwei oder dreien hier. Klingt eigentlich ziemlich alleine. Aber gut, ich glaube, er ist ziemlich siegesicher und warum auch nicht, denn es steht 27-0 und wir fragen uns immer noch, wie Wiesbaden dieses Spiel gewinnen will. Und je mehr Zeit vergeht, umso weniger kommen wir auf eine Antwort.
2: Ich stellt gerade der Ticker der lions vorrätsel. Also ich vermute mal, es steht 56-0 für Braunschweig.
3: Weil Sie behaupten, es steht 0 zu 56, oder was?
2: Nee, es steht 49-0, aber, also, es stand 35-0 zur Halbzeit, es folgen ein 84-Yard Kickoff-Return-Touchdown durch McCrens, ein 25-Yard Inter Interception-Return-Touchdown durch Jakob Schritte und ein 65-Yard Punt-Return-Touchdown durch Jan Hegenfeld. Das oh sind Gott. für mich 21 Punkte.
3: Ja. Würde ich dir nicht widersprechen. Wow, oder?
2: und die Wiesbaden haben Problem, den Kickoff aufzunehmen. Und dann wird es auch recht schnell beendet. Gut. An der einen 25-Jahr-Linie. Aber dieses Desaster namens Hamburg Huskies ist schon... Äh
3: Aber wenn wir jetzt darüber reden, was da für Punkte gefallen sind. Also da hat ja jetzt die Offense nichts machen müssen. Das war doch Kickoff Punt und, und Interception, äh, Defense, ja. Defense, Special Teams.
2: In der ersten Halbzeit war Offense. Sehe ich gerade. Wind... 7-0 Enders auf Römer 14-0 Lauf Enders 21-0 Lauf McCanns 28-0 Enders auf Bollmann und 35-0 Lauf Smith
3: So, jetzt hier Shotgun. First Down Wiesbaden Hendorf an den Fullback der macht 6 Yards das war die 88 Matthias Pressler und was ich jetzt unbedingt noch mal sagen wollte, bevor wir in die Quarterpause gehen, die jetzt kommt, all die Highlights aus Braunschweig sehen Sie unter der Woche bei GFLTV. Mittwochvormittag.
2: Ja, Ende des dritten Quarters. Wir machen eine kurze Musikpause, so mein Musikabspielgerät will. Und nicht Musikpause, sondern Hinweis an unseren Radiopartner. So stimmt's es eher. Und sind gleich wieder da.
1: This is GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Jedes Wochenende live. die German Football League auf meinsportradio.de
2: Morgen melden wir uns aus Stuttgart. Stuttgart gegen Frankfurt.
3: Und da bin ich mal sehr gespannt, weil das sehe ich jetzt im Moment so als... Ähm, vergleichsweise ausgeglichenes Spiel.
2: Rap mit dem Händler von Otis Brown. Der Polizu linke Seite hat das First Down. Flagge, Flagge, Flagge. Holding 82. David Merkel, würde ich mal sagen. Gut, dann halten die legalen Block in den Rücken.
3: Trotzdem finde ich, als hessischer Schiedsrichter hättest du gute Chancen.
2: Weil ich was gesehen habe, oder
3: wie?
2: Nee, nicht stört ja, sowas stört mich ja nicht, das ist ja klar sichtbar. Was muss ja, dann losgeht mit diesen Sideline Warnings und so weiter und so fort, das ist dann.
3: Ja, man fragt sich, ob es das dann auch noch braucht.
2: Shotgun-Formation, zwei ich sie links vor rechts. Gleich. Rap ich will nach rechts werfen, er wird sofort unter Druck gebracht. Und vier Ingolstädter, von denen ihn zwei direkt zu Boden bringen. Quarterback Sack.
3: Zieht den Ball einmal zurück und das war, dann, äh, das war dann schon zu viel verlangt. Also, was ich mich dann halt auch frage, was die Schiedsrichter-Crew angeht, ist, wenn man sowieso schon ein Spiel hat, bei dem man sieht, dass es sehr viele Flaggen gibt, ob man dann nicht diese technischen Sachen, wenn sie jetzt nicht extrem. Einfluss aufs Spiel haben, ob man das sich nicht einfach sparen kann. Das sieht man als Schiedsrichter wahrscheinlich anders, weil da sagt man, das ist ein Vergehen und das nehme ich wahr und dann werfe ich auf die Flagge. Aber denkt doch bitte auch mal ans Publikum. Das Weiter Versuch
2: und 20 der nächste Quarterback-Sack. Die Nummer 99 Richard Tinukila. Davor war es die 90 Daniel Bader.
3: Aber wir sehen jetzt auch, also bei, bei Wiesbaden ist jetzt alles weg, also kein Rhythmus mehr da. Ein Laufspiel funktioniert mal ein bisschen. In der ersten Halbzeit waren sie noch einigermaßen erfolgreich dabei, den Ball zu werfen, aber das ist jetzt vollkommen hoffnungslos. Jetzt waren sie zweimal hintereinander nicht in der Lage, den Quarterback zu beschützen, was sie bis dahin noch einigermaßen vernünftig gemacht haben. Also es wird eigentlich von Minute zu Minute schlechter bei den Wiesbaden Phantoms. Und äh, whoops, es wird schlechter. Denn das das ist so hoch, geht durch die Endzone. Ja. 29-0. haben wir dann aber auch bald alle Katastrophen abgearbeitet, die möglich sind in so einem die, Wiesbadner,
2: die Die Wiesbadener können sich ja jetzt in dem Sinne sagen, wenn sie alle in einem passieren und ja. dann die restlichen zwölf <lacht> Saisonspiele nicht mehr, dann... Äh
3: die restlichen Saisonspiele alle fehlerlos und dann ist gut. Ja. Nee, also auf jeden Fall bleibt weiterhin die Erkenntnis, wenn Wiesbaden einen auf dem Papier besseren Gegner wie Ingolstadt, über den die Coaches ja dann auch sagen, die sind uns physisch überlegen. Wenn man so jemand schlagen will, muss man alles richtig machen. Und Wiesbaden war heute weit davon entfernt, alles richtig zu machen. Und wenn man ganz ehrlich ist, als Wiesbaden Phantoms und in den Spiegel schaut, muss man sagen, 0 zu 29, wir haben noch Glück gehabt, dass es nicht höher ist. Ja, definitiv. Aber das ist natürlich auch eine Situation, aus der die Wiesbaden Phantoms lernen können, weil die ingolstadt Dukes sind der Favorit in der GFL Süd. Das ist so nah an GFL 1 Niveau dran, wie es nur geht. Und die Wiesbaden Phantoms würden sich ja gerne in der GFL 1 sehen, über kurz oder lang. Das ist das, wo man hinkommen muss. Und dann sieht man aber auch heute, ist noch viel Arbeit zu leisten bis dahin.
2: So, es geht weiter mit einem Free-Kick von der 20 nach einem Safety. Squip kick aufgenommen an der Mittellinie. Return bis an die 40, bis an die 39-Jahr-Linie von Sean Anderson. Flagge, oder? Nee, doch nicht. In doch, 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 doch. Doch, wo?
3: Selbstverständlich. Mitten im Getübel. So, wir
2: machen mal wenn ein Schiedsrichter, ich habe die Flagge nicht gesehen, aber wenn ein Schiedsrichter so bestimmt pfeift, ist meistens eine Flagge auf dem Feld.
1: <lacht> <lacht> Boah.
2: Also nochmal 15 oben drauf. Das heißt Ingolstadt mit ersten und zehn oder 23. Wenn wir schon bei Desaster sind. Man will ja auch nichts auslassen. Ne? Also nee, nee, wenn schon, dann nee, richtig.
3: Nee, 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 also voll, voll äh, reingreifen in die Katastrophen.
2: Wenn das Schiff schon Schlagseite hat, am besten noch mal ein Loch in die Wand.
3: <lacht>
2: Könnt ihr vielleicht Wasser abfließen. Erster Versuch und 10. Der Ball liegt an der ja, 23-24-Jahr-Linie der Wiesbaden Phantoms. 29 zu 0 die Führung von Ingolstadt. Rick Webster immer noch der Quarterback. 3 Receiver links, einer rechts. Snap, Handoff an Fürmacher. Der One-Arm-Tackle bringt ihn zu Boden von Tim Reichert. 3 4 Jahr Raumgewinn. Übrigens Ende drittes Quarter. Lübeck gegen Bielefeld in der GFS 2 Nord. 50 zu 20. Also die Punktemaschine der Lübecker ist doch wieder angeworfen worden.
0: 3 mehr links,
2: einer rechts. Das Publikum ist auf die Seite noch voll dabei. Wieder später Händler auf Anführbarer. Das funktioniert gut. Flagge auf dem Feld. Das wäre ein Touchdown, aber ich fürchte, der wird Drei nicht sehen. Oh, jetzt noch eine ganz spät hinten da. Also, es sind eine wird jetzt, eine wenn beide gegen die Offense, also entweder es gibt Wiederholung des Versuchs, wenn es eins Offense, eins Defense ist, oder es gibt eine abgelehnt, die da vorne an der Goal-Line und eine angenommen das wäre dann hier vorne, wenn es beides gegen die Offense geht.
3: Ja, und äh, die ersten verlassen jetzt frustriert das Stadion, glauben nicht mehr an den Sieg ihrer Mannschaft. Kann sie verstehen, also ich, dass sie nicht mehr an den Sieg ihrer Mannschaft glauben.
0: So, aufgepasst.
1: Oh.
2: Also wir haben zwei abgelehnte und eine angenommene Es so. waren sogar drei Fouls auf einem Spielzug
3: vor der gleichen Mannschaft Und insofern müssen wir natürlich auch über den Ingolstadt Duke sagen die haben hier Wiesbaden gnädig davonkommen lassen und haben sehr viele Fehler gemacht. Und es waren vor allen Dingen Fouls, die, die ingolstadt hier deutlich mehr Punkte gekostet haben. Shotgun,
2: 30 bei links, einer rechts. Offside Defense. Oder Fehlstart. Ne, doch, Offside ist nicht abgepfiffen. Doch, jetzt ist doch Abgepfiffen.
3: Ich glaube, der Verdacht war, dass der Verteidiger die Chance gehabt hätte, den Quarterback zu attackieren dass man deswegen abgepfiffen hat.
1: Okay.
2: okay. Crystal Palace führt gegen Manchester United 1-0. Sie ist
3: ja. mich nicht geschossen? Manchester United ist sowas wie die Düsseldorf-Panther der... Oh. <lacht> Nein, das war jetzt natürlich ein Scherz. <lacht> so weit würde
2: ich nicht gehen. In der 78. Dreieckspieler links, einer rechts. Pass. Incomplete auf Dominik Candodo. Tick zu kurz. Nick Webster ärgert sich.
3: Ich wollte nur sagen, José Mourinho ist schon dabei, die Koffer zu packen. Also, um nach London zu reisen. Nee, nach Manchester. Sorry.
2: Ich dachte, er packt sie wieder aus, weil er vielleicht doch nicht hin will.
3: <lacht> ne, ne, nee, ich glaube, der will schon. Aber das nur am Rande.
2: Guadiola und Mourinho in der gleichen Stadt. Ui. Stadtkanformation. Drei bis links, einer rechts. Snap ist Erfolg, Rick Webster. Mit dem shovel Pass auf Führbarer. Den hat keiner auf dem Schirm. Die 30, die 20, die 15 und der ist unterwegs. Flagge, 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 okay. Der kommt bis an die 8 aber und da ist noch eine Flagge in der Mitte. Okay, also, Moment, sind noch zwei Flaggen auf dem Feld.
3: Wärst du eigentlich sauer, wenn ich jetzt äh, gehe und dich den Rest alleine kommentieren lasse?
2: Ja, weil du hast das Auto.
3: <lacht> ich habe mir ja nicht gesagt, dass ich fahre. Ich habe gesagt, das ich gehe. <lacht> Ich will nur nichts mehr dazu sagen müssen. Es wird langsam langweilig hier. Und Vor allen Dingen in dieser Phase am Ende, wo jetzt der Sieger eh schon feststeht und wir das Ganze nur noch unnötig in die Länge ziehen. Ich verstehe jetzt auch, warum die Dukes zwischenzeitlich immer die langen Pässe versucht haben, weil sie wussten, wenn wir versuchen zu laufen oder kurze Pässe zu werfen, dann. kommen wir auch nicht richtig von der Stelle. Jetzt haben wir übrigens zweiten und, Moment... Dritten. und Dritten und... Wir sind, an der, einund, wir sind an der 41. 41 und Sie müssen an die
2: 14, 13
3: oder 14 kommen.
2: Also dritter und 27 yards zu gehen. Ausgleich Menu. Auszeit Ingolstadt. Das steht <lacht> übrigens in keiner Kausalität, Ja. Also außer äh, da will da drüben jemand schnell noch eine Wette platzieren, aber glaube ich nicht so, Wir nehmen 23 Sekunden
3: von der Uhr, von 8.23 auf 8 Wir haben 23 Sekunden gewonnen Müssen wir uns später überlegen, was wir damit machen
2: Anscheinend hat sich Kerim Homri bei den Leinen schwerer verletzt
3: Oh, das ist nicht gut Kerem Homri, deutscher Nationalspieler.
2: Ja, letztes Jahr ja schon ja. mit Kreuzbandriss draußen, hat zum Beispiel in Wien auch gar nicht gespielt beim äh, Big Six Spiel. Auch Hättest einer, bitte, der, 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 der er immer Spiel so eine extrem
3: ist. positive Ausstrahlung hat und immer strahlend übers Feld rennt.
2: Und auch neben dem Feld, also er war man war, in war, war der äh, Schwebischal gegen Frankfurt, genau, waren ein paar Braunschweiger da, darunter Kerem Homri und so also wirklich super sympathisch.
3: Ja. Shotgun also
2: alles Forma Gute. Shotgun-Formation, drei bei links, einer rechts. Snap ist Erfolg. Webster, Pumpback nach rechts, Wurf nach links. Dominik Kanone hat den Ball, ist unterwegs und das äh, wird das First Down. Flagge. Ich äh, war schon zu euphorisch. <lacht> ja. Also es wäre es wäre genau das First Down, glaube ich. Oder es wäre Viert... Ja, doch, der ist drüber, aber das kommt zurück. Allerdings werden die... werden die Dukes trotzdem ca. 10 oder 15 Yards Raumgewinn erzielen. Ach nee, da würde ich flangen wegen 10 Yards von dem Punkt. Naja, 5, 6 doch. Oh.
3: Na bitte. Also, ist ja trotzdem eine Strafe. Letzten Endes auch wurscht, gegen wen sie geht, aber in diesem Fall bringt ein bisschen Bewegung ins Spiel, weil nicht wieder Ingolstadt Dritten was macht und dann 30 hat, ja. zurückgeworfen wird, sondern jetzt haben sie tatsächlich ersten Versuch und Goal und der Ball liegt, liegt ungefähr an der ja, sechs linie
2: In etwa, ja. Also. One, one face match, Shotgun, drei war rechts, einer links. Fehlstart so, links. Erster Versuch und gut an der 11. Für die Freunde der Statistik, wir sind bei der 28. angenommenen
3: Strafe. Ich ihr gerade nicht zugehört, ich musste die Brille wechseln, sorry. Achso. Und dafür muss ich die Kopfhörer absetzen.
2: Da, da würde ich jetzt persönlich hier auf der Tribüne eine Flagge werfen. <lacht> Mach mal. Shotgun-Formation, drei bis vier rechts, einer links.
1: Flagge. Oh.
0: <lacht> 29. weg <lacht> 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 sagt, die Uhr ist aus.
2: Wie bekomme ich mit, wenn? Ich glaube, der
3: Plan hier ist, diese 42 Strafen aus dem letzten Spiel zu überbieten. Und da hat man noch ein bisschen was zu tun. Weil wir haben weniger als sieben Minuten zu spielen und die Uhr rennt uns quasi weg. Also wenn wir den Rekord noch wollen. Diese sieben
2: Abgelehnten tun halt weh. <lacht> Schatzgang-Formation. Drei Schieber rechts, einer links. Snap erfolgt. Rick Webster auf der Flucht. Shovel Pass auf Fürbacher, der Ball ist am in Boden, das ist aber den ein Kopf Pass, in weil das ein Vorwärtspass ist. Flagge. Ja. Oh. Das war jetzt komplett abseits. Zwischen der 73. Also Kevin Dorn, der spielt wieder, das ist die gute Nachricht. Dass er in dass er D-Line spielen muss, vielleicht nicht zwingt. Und irgendeinem O-Liner von äh, Ingolstadt, das war die 79, glaube ich, Markus Köstler.
3: Flagge geht immer.
2: Das sind, das sind übrigens die Unnötigen. Geh doch einfach hin, sag, du hast gesehen und ne, dann sparen wir uns das.
3: Aber abseits vom Player nichts damit zu tun, was da am Ende bei rauskam. Solange
2: wir jetzt nicht rumgeprügelt haben, das sind, die, das sind die Strahlen, die wir meinen, die einfach unnötig sind.
3: Ja gut, Personal Foul. Okay, wir haben es nicht gesehen von hier.
2: Also standen am Ende beide noch.
3: Du meinst, Personal foul sollte erst sein, wenn einer am Boden liegt
2: zwischen zwei Leinern. Ja, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> Erster und Kohle, nach acht. Wenn sie lange nicht
0: schlägt.
3: So, wir diskutieren jetzt. Also die Ingolstädter, auch wenn diskutiert jetzt noch mit dem Hauptschiedsrichter. Und ansonsten kann ich jetzt auch nicht so richtig sagen, woran es liegt. Aber jetzt sind wir bereit, glaube ich. <lacht>
2: Snap ist erfolgt. Webster mit dem Screenpass ins
3: Aus in den Rücken des Receivers, aber es war kein Rückwärtspass. Also damit wir uns da nicht nee. falsch verstehen, Sonst würde der Ball ja tatsächlich nach hinten wandern. Aber es war ein Vorwärtspass, der in den Rücken des Receivers geworfen war und direkt ins Aus geht.
2: Der Receiver war Stefan Fürbacher, der running weg.
3: Der verpasste Chance, aber das Problem ist natürlich auch mit diesen permanenten Unterbrechungen, es geht halt auch jeder Spielrhythmus auf beiden Seiten verloren. Das ist ja vor allen Dingen ein Problem für die Offense. Da kommt hier nie irgendwie so ein Schwung. Und wir haben ja gesehen, zu Beginn der Partie, Ingolstadt würde ja gerne schnell spielen. Keine Chance.
2: 6.15 noch, 29.0 die Führung für Ingolstadt. Webster Händorf an Fürbacher. Schnell gestoppt, Zweihards Raumverlust.
3: Die Flagge. Flagge
2: komplett abseits wieder.
3: Ja. Ein kleines Verteidiger mit der 23, das war Maurice Scheuren, der da mitten in die Endzone gelaufen ist.
2: Und die 20, Adrian Kiernan war da auch noch in der Nähe. Also irgendwann wird es ja auch dunkel. <lacht>
3: Also das war jetzt tatsächlich eine Situation, auf die ich draufgeschaut habe. Und äh, die standen sich gegenüber. Ich weiß nicht, was da passiert sein soll. Vielleicht hat der eine den anderen ein bisschen geschubst, aber das ist das ist genau das, worüber du gerade eben geredet hast. Die Sorte von Strafen braucht kein Mensch. Hat nichts mit dem Ausgang des Plays zu tun. Das war einfach nur Käse.
2: Wie gesagt, gehe ich hin und rede. Ist ja jetzt nicht so, dass das Spiel die ganze Zeit ruppig war und dass ja, man wirklich hier mit Flaggen eingreifen muss
3: oder dass es irgendwie permanente Rudelbildung gab oder ja unfair oder sonst irgendwas und dann bei dem Spielstand und kurz vor Schluss
2: Also zweiter und Goal an der 25 Ingolstadt, Sami Fagali fängt den Ball, den Wide Receiver Screen wird getackt ja, Dreier Raumgewinn vierter Versuch das war dritter Versuch jetzt ist es vierter Versuch und Goal an der 22 Ich dachte kurz, da liegt wieder eine Flagge aber das sind die gelben Schuhe von Stefan Götz
3: Ah, aber es muss das erste Play in den letzten drei Minuten gewesen sein, bei dem es anschließend keine Flagge gab.
2: Die Ingolstädter probieren ein Field-Goal aus äh, 41 Yards Entfernung. Auszeit wollen die Wiesbadener. Kriegen sie auch. Der Kick.
3: Kick war gut, oder? Oder war der drunter?
2: Erstmal war Auszeit, also von daher.
3: Ja, ja. Ich rede ja nur von was wäre gewesen, wenn sie.
2: Das, das verrät uns der Schiedsrichter nicht mehr. Ich würde auch sagen, der war gut. Der sah
3: gut aus, oder? Ja. Das reicht mir doch vollkommen. Das ist mir doch egal, was der Schiedsrichter sagt. Wenn wir uns einig sind.
1: Die Auszeit wollte Tim
2: Reichert haben,
3: warum auch immer. Naja, der hat geahnt, dass der Kick gut ist. Das jetzt kein Argument. ist
1: jetzt kein Argument.
3: So, also die Schiedsrichter-Crew steht am Ball Hier der kein Argument. Hier ist kein Argument. Hier ist kein es gerade eben eine Flagge gab, sondern es ist kein Argument. Hier ist es Kicking-Team-Huddle und zwar genau auf der 30-Yard-Linie. Die wiesbanner stehen ein bisschen abseits. Herrschmark auf der Nummer in der Nähe der eigenen 20-Yard-Linie. Ja, Eine Auszeit, die Wiesbaden tatsächlich jetzt zumindest mal vorübergehend drei Gegenpunkte erspart hat. Ob es dabei bleibt, werden wir jetzt gleich sehen. Ansonsten ist jetzt mittlerweile die Sonne untergegangen über dem Stadion. Es gibt also keine direkte... Sonneneinstrahlung mehr. Und Nikola hat auch keine Ausreden mehr, wenn er die Linie nicht mehr erkennen kann.
0: <lacht>
2: und wir probieren es
3: nochmal. Die sind immer durch Flaggen verdeckt.
2: Vorsnap. <lacht> Snap. Kick ist aber unterwegs. Der sieht oh, auch wieder gut aus. Gut, ja. 32 zu
3: 0. 4,57 noch.
2: Und das war jetzt
3: mal richtig gut vom Kicker, der der ingolstadt dux, denn der Snap war hoch und das Timing dadurch eigentlich verhunzt. Und das war ja dann immer noch ein 42-Yard-Kick. Also gerade für GFL-Verhältnisse alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Da gibt es GFL-1-Teams, die gehen durch eine komplette Saison und kriegen keinen 42 yard field Goal hin. Und der macht es zweimal hintereinander.
2: Also du bekommt aber zwei extra Punkte weggeblockt.
3: Ja, Ich habe ja auch nicht gesagt, dass alles toll war. Ich sage nur, dass er die zwei Dinge hintereinander gemacht hat, das war nicht schlecht. Dass er die extra Punkte auf Kniehöhe in die Abwehr gebolstert, hat. Klar, da müssen wir nochmal drüber reden.
2: <lacht> ich bin froh, dass ich dieses Spiel nicht alleine kommentieren muss, ja, wenn ich ganz ehrlich bin. Das macht es erträglicher. Geteiltes Leid und so. Nach dem Marburg-Mannheim-Kick letztes Jahr. Bin ich froh um jedes Spiel, dass ich mit irgendwem anderen teilen kann, weil das also das alleine zu hat das war das war schwer. Das hast, schwer du jetzt, hast
3: du jetzt charmant gesagt, Nikola, du freust dich besonders, dass du es mit irgendjemand egal wem kommentieren kannst. <lacht> dann bin ich halt heute mal dann irgendjemand. Auf geht's, sie sagt mit dem Kickoff.
2: Aufgenommen von Eggins an der Zeignani, der läuft erstmal auf der Zehnjartin ja auch lang und wird da auch wohl getackelt werden.
3: Keine Flagge
2: auf dem Feld. 4,50 noch zu spielen. 32,0 die Führung der Dukes. Wir haben einen Punkt mehr als angenommene Flaggen. Also angenommene Strafen. So stimmt's. 56,6 ist der Endstand übrigens in Braunschweig. 14 Jahre Touchdown-Run von Jerry Lovelock. Und dann haben sie eine To point conversion versucht. Na ja, gut. Acht mal 7 ist 56, ne?
3: <lacht> war Sch knapp.
2: Schottkan, war rechts. Rap auf der Flucht. Schleudert den Ball raus. Der landet <lacht> hinter der Team-Sonne Engolstädter.
3: Bei Rap habe ich jetzt mittlerweile den Eindruck, dass äh, dieser Dauerdruck des Gegners äh, Spuren hinterlässt. Weil
2: der hat keinen Bock mehr, sagen wir mal so. Er sofort
3: auf der Flucht und hat dann den Ball auch sofort weggeworfen. Also äh, Einen weiteren Sack will er hier offensichtlich nicht mehr kassieren. Jetzt schaut er gerade sehr intensiv auf die Playliste, die er am Handgelenk trägt. Und dann kommt hier jetzt der nächste Spielzug der Phantoms.
2: Jetzt noch mit Hard Count. Die Dukes haben es inzwischen begriffen. Kurzer Screen -Pace incomplete. Ah, der incomplete,
3: der Pass Incomplete. Ja. Über die Mitte.
2: Dritter und Vom
3: Prinzip her hat es passabel geklappt. Aber der Ball ein bisschen flach geworfen und der Receiver dann nicht in der Lage, ihn vom Boden wegzukratzen.
2: Neben uns wird über Maultaschen diskutiert.
3: Was übrigens auch ein gutes Thema ist. Shuttle zwei Sieber links, zwei rechts. Der fällt zwei mir ein, morgen fahren sind. wir nach Stuttgart?
2: Hoppla. Was war das denn? Der Ball, also der, der Receiver hätte jetzt auch diesen Einschritt zum Ball machen können, um ihn das, zu fangen.
3: Das war wie ein Fußballtorwart, der versucht, den Ball mit beiden Händen aufzunehmen und ihn dabei unterm Körper durch und durch die Beine ins Tor rutschen lässt.
2: Das sah ein bisschen unbeholfen aus.
3: Ja, das war unbeholfen.
2: Das war Jan Ramp. So, nach drei unvollständigen Pässen und äh, damit äh, krachenden 22 von der Sek Uhr genommenen Sekunden Pantet Wiesbaden aus der einen Endzone. Diesmal kommt der Pant auch beim, äh, der, der Snap beim Panther an. Der Pant kommt weg. Samuel oh. Sagt, get away, get away, returniert den Ball aber trotzdem. Frage. Return über die 40, die 30,
3: alles die 20, egal. Es zählt sowieso nicht. 10, Ach, be beschreib du schön die C, Ende der Endzone, dann noch bei einer
2: Hauskoller am Ende. Aber war das nicht ein illegales Vercatch-Zeichen?
3: Da flog eine Flagge. Wenn das das illegale Vercatch-Zeichen war, dann war die Flagge dafür sehr, sehr spät.
2: Düsseldorf, Japan gegen Deutschland.
3: Ich will nicht daran zurückdenken. <lacht>
2: Da, da habe ich es mir erklären lassen, was ein illegales
3: Verketschen. Okay. Mein Problem mit diesem Play war, dieses Spiel habe ich mit den äh, Kollegen von Eurosport äh, so kommentiert, stimmt, ja. Jörg war's. Opuchlik und äh, Volker Schenk. Und wir haben nur aufs Feld geschaut und haben uns ungefähr anderthalb Minuten lang total über diesen super Touchdown gefreut. War es ein Touchdown oder ja, war es ein guter Return? Von Hansenmann
2: oder, oder Römer oder so. Ja.
3: Genau, also auf jeden Fall wir die ganze Zeit uns gefreut und dann kam irgendwann so die Erkenntnis,
2: das ist keiner. Es
3: ist keiner, aber wirklich ganz spät, weil wir uns so reingesteigert haben. Und dann habe ich mir das hinterher im Fernsehen nochmal angeguckt. Und man hat im Fernsehen schon in der allerersten Einstellung auf dem Monitor sehen können, was das Problem war, aber weil wir uns gegenseitig befeuert haben in unserer Begeisterung, haben wir nichts davon mitbekommen. Also jetzt also einer der Momente in meiner Kommentatorenkarriere, wo ich nicht so stolz drauf bin.
2: Zwölf Spieler, in Ingolstadt. Nee, das illegale Verketscheichen hatte mich in dem Sinne irritiert, von wegen, wenn es illegal ist, ist doch nicht schlimm, dann zählt es ja nicht. Dann kann man ja einfach weiterspielen. Aber weil ich er es für die Verteidigung, die auf den zu zuläuft und den interpretieren könnte, dass der Returner wegbleibt und den Spiel, der Spielzug aufgibt, für, für ist es Ver deshalb.
3: Genau, für die Verteidigung ist es ja gedacht, weil genau. man signalisiert, ja, der Verteidigung greift mich nicht an, ich fange nur den Ball und trage ihn nicht zurück. Genau.
2: Drei Richtung links, zwei rechts. Quarterback-Wechsel übrigens bei den Dukes. Jetzt spielt Joshua Morgan Quarterback, der Middle-Linebacker. Der Option-Quarterback ist Fumble und die Wiesbadner sind drauf. Fumble beim vom Receiver, das war Sisak. Also Joshua Morgan, der Quarterback spielen kann, der ausgebildete Option-Quarterback ist.
3: Genau, und das ist dann äh, eigentlich der Punkt für die, äh, die Ingolstadt-Dukes, wo sie dann sagen, wenn wir deutlich vorne liegen im Spiel in der zweiten Halbzeit, die Uhr runterlaufen lassen wollen, dann ist unsere Formation morgen als Quarterback und äh, Telfer als Running Back und die beiden haben ihr eigenes Package, das sie zusammenspielen. Und äh, dementsprechend äh, ist das äh, quasi Offenseplan 1b.
2: So, Rap Pass auf die rechte Seite. Beinahe, äh, die Interception, der Passverteidiger äh, stolpert da wieder einen Füße, Luis Schwenk.
3: Ja, und im Rückwärtsfallen hätte er ihn beinahe trotzdem noch gefangen. Ja.
2: Zweiter Versuch und 10, noch, 32 zu 0 für die Ingolstädter. Also noch sehen wir hier was, ich meine, 25 Minuten, 30 Minuten könnten wir hier noch spielen. <lacht> Shotgun-Formation. Hier ist es ärgerlich, wenn man den Flaggen beim Flug nicht mehr zusehen kann. Der war bei einem Fehlstart auf dem linken Tackle gewesen, aber gerade noch so gut gegangen. Hendorf an Marco Day, der macht zwei Yards, kommt an die 40-Yard-Linie der Dukes. Dritter Versuch und acht.
0: Mhm.
2: Ich habe keine Double Twins, Pass auf Cheetah sofort gestoppt, vierter Versuch und acht. Und da wäre auch beinahe noch ein D-Liner reingesprungen in diesem kurzen Pass.
3: Ja, über Preston Rapp haben wir geredet. In der ersten Halbzeit hat er wirklich ein paar Sachen gemacht, die mir gut gefallen haben. Also ich fand, er, er, er hat da er, phasenweise besser gespielt als der Rest seiner Mannschaft. Aber es setzt sich jetzt schon so ein bisschen der Eindruck fest gegen Ende der Partie, Sie haben ihm den Zahn gezogen und äh, jetzt will er auch nur noch nach Hause.
2: So, rap hat den Ball. Pass. Komplett auf die Nummer 17, auf Jan Ramp. Der hat das First Down an der 30 Yard linie erster und 10 Wiesbaden.
3: Guter Pass. Und um wenn er die Zeit hat und das war natürlich heute auch nicht immer der, der Fall und dann macht er den Schritt da rein und dann wirft er auch einen schönen, sauberen Ball und das war... Wunderbares Play, so für sich genommen. Und vielleicht wird es ja dann doch noch was mit Punkten für die Wiesbaden Phantoms.
2: Shotgun-Formation. Zwei Richtung rechts, zwei links. Rap, Pass auf die rechte Seite. Wieder Komplett auf Ram, der dann ordentlichen Hit dann bekommt. Aber den Ball festhält. Vierer Raum Raumgewinn, zweiter und 6-2-15 zwei, noch.
3: Die Phantoms schicken jetzt gerade nochmal ihre Receiver, Kreuz und Quer. Und jetzt haben sie ihre Aufstellung gefunden. Zwei links, zwei rechts. Ein Running Back neben Rap.
2: Rap schaut, Zeit. wirft über die Mitte, komplett auf Jannis Fiedler. Der hat 20 Jahre, 20 Jahre, 15 Jahre, die 10 Jahre. Die geht dann ins Aus. Illega, illegaler Block in den
3: Rücken. Oh, Jan jetzt gibt's
2: und jetzt gibt es noch ein bisschen hinterher.
3: Schlägerei. Und das ist jetzt dann tatsächlich. Total unnötig und äh, Patrick Mankey, der...
2: Das Ding ist halt, ist ausgelöst, ausgelöst wurde von diesem total unnötigen Block von Jan Ramp. So, und wenn das dann genau. so ausufert, dann musste den eigentlich vom Platz stellen.
3: Ja, aber die Reaktion von Mankey war auch total überzogen. also Dann musste
2: ja, dann musste beide dann halt... Aber das war abseits des Spielzuges total unnötig. Ja. Auf einen ja. unbeteiligten Spieler, das ist...
3: Und, und Fiedler Dumm. war an der Situation schon vorbei. Also Fiedler war ja im Aus, das ja. war
2: damit das in der Mitte des Feldes passiert.
3: Es ja, ist nicht so, dass es Fiedler irgendwas genützt hätte beim bei dieser Aktion.
2: Und das ist alles Deadball, Das wird sich das wird
3: es äh wird auf jeden Fall den Flaggencount deutlich nach oben treiben. <lacht> Weil ich gehe davon aus, dass wir mindestens zwei unterschiedliche Strafen haben.
2: Erstmal mit diskutiert. Ich weiß schon, warum ich hier den, den Jungs bei meinem Sportradio gesagt habe. Wir, äh, wir brauchen bis 21 Uhr auf jeden Fall.
3: <lacht>
2: so schlecht lag ich nicht, oder?
3: Nee, nee. Wir haben noch 1,48 auf der Uhr und das kann dauern.
2: Zwei Stunden 50. Sind wir schon.
3: Und wir hatten schon später angefangen, wenn wir uns zurückerinnern.
2: Ja, ja genau. Plus diese...
3: Dreiviertelstunde Verzögerung. Ja. Warum haben wir eigentlich keine acht minuten quarter gespielt? Glaubt
2: glaub mal nicht, dass das Spiel dann schon vorbei wäre.
3: Also das ist jetzt eine längere Konferenz. Es, es, es
2: geht da wahrscheinlich auch um Platzverweise.
3: Ja. Und da haben wir sechs Schiedsrichter, die da konferieren.
2: Was macht der siebte eigentlich?
3: Ja, der, 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 siebte der macht ein bisschen gute Ingolstadt. Stimmung bei Ingolstadt.
2: <lacht> also Wie ja. gesagt, der, der, der Ausflug des Ganzen war der Block in den Rücken von Jan Ramp, der ja. komplett unnötig war
3: und dann die Reaktion von äh, Monkey und dann allerdings ging dann auch der Und der hat der hat dann auch tatsächlich geschlagen.
2: Genau. Und dann ging dann gab's beinahe schon Bench-Springen. Ja. Hast du hast du eigentlich mitbekommen diesen diese wunderbare Rechte in der, in der MLB zwischen Houston und Houston und nee, Houston? Nee, Texas. Ja, Texas ist ja Houston.
3: Habe ich nicht. Ja mit. Und da kannst du auf beiden Seiten getrennte Temperatur eintrehen. Okay, yeah. wir haben natürlich dann 28,
0: 29 auf jeder Seite. Okay. Bei diesem
1: ist halt nur so. So, ein Was ist raus?
3: Okay, also nur Ejection gegen Mankey für das Schlagen. Ansonsten die zwei Fouls vorher. Die ja geworfen wurden, aber nicht angenommen.
2: Also Block in Rücken, Face Mask und Schlagen. Ja, 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 ja. Und vom Platz gestellt wurde dann Mankey.
3: Genau. Ja,
0: ja, ja,
2: ja, ja, ja. Damit sind wir bei oh. 9. Ja, ja. ja, doch. Also 34 plus 9 sind noch.
3: Okay, und es geht wohin genau?
2: Halbe Distanz zur Goalline vom ursprünglichen, es es, es, Spielzug
3: es, 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 hatte mich jetzt Ende des Plays. irritiert, dass die Wiesbaden erstmal nach hinten gegangen sind, bevor sie wieder nach vorne vom gegangen sind. Vom Ende des
2: Plays müsste das sein, die halbe Distanz zur rollen, weil das Play hat ja stattgefunden und das Schlagen war ja Dead das heißt, ja, das und kommt und das... Play on top.
3: ging doch irgendwie bis zur 6 oder so.
2: Ach nee, weil, Moment. Weil das, weil das Face Mask und der illegale Block in den Rücken gelten als, äh, Live Ball, deshalb heben die sich auf, der Spielzug hat oh, nicht stattgefunden oh, oh. und on top of oh, oh. okay. das, kommt dann das halbe Distanz zur go -Line durch 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 das Schlagen. Tja.
3: Kleiner Kleiner Grundkurs-Refereeing, den Sie hier nebenbei bekommen, liebe Zuhörer. Also bitte.
2: Pass. Wow. incomplete, Aber doch gefangen. Ui. Von Gita. Der bekommt eine ordentliche Schelle. Aber hält den Ball fest.
3: War, war gut für drei Yards, aber meine... Nee.
2: Ich glaube, der, der, der erinnert sich aber noch drei Tage dran an den Hit. Ja. Also jetzt gerade nicht, jetzt steht er. Aber ich habe morgen tut er weh. Drei Receiver links, einer rechts. Snap erfolgt. Pass auf die linke Seite. Komplett auf Nikolai Netz. Und der wird schnell gestoppt. Verliert sogar ein
3: Jahr.
2: Dritter Versuch und sieben.
3: Schneller Pass von rap und...
2: Netz äh hat wieder Schmerzen, wie schon in der ersten Halbzeit, geht jetzt runter.
3: Ja.
2: Unter einer Minute, 48 Sekunden sind es noch, 32 zu 0 für Ingolstadt.
3: Deswegen jetzt die Frage, die uns äh, hier Spannung beschert am Ende der Partie, macht Wiesbaden noch Punkte in diesem Spiel? Ja. Uhr steht, 42 Sekunden.
2: Auszeit Ingolstadt. Die
3: zweite... Da kommen die Wiesbadener zur Seitenlinie und die Ingolstädter Verteidigung, die bleibt gleich in der eigenen Endzone stehen. Also die haben nicht so arg viel zu besprechen. Ja, die, also die, die Reaktion,
2: die Reaktion von Menki mit dem Schlagen geht natürlich gar nicht. Nichtsdestotrotz ähm, der, der Block genauso wenig davor.
3: War unnötig, ja. Aber gut, nochmal ein Aufreger zu Ende der Partie und jetzt haben wir dann einen dritten Versuch und sieben Yards zu gehen. Und zwar sieben Yards zum First Down und ungefähr neun Yards bis in die Endzone. Endstand GFL 2, äh, Lübeck, Kuga, bielefeld Bulldogs
2: 60-20. Wir können so froh sein, dass wir kein GFL 2 TV machen. Bei den Ergebnissen, die es da jede Woche gibt. Besonders im Norden. So, Snap Erfolg. Pass Schockern. auf Brown. Der ist unterwegs, wird aber gestoppt werden vor Erreichen des First Flagge. Moment, Moment, Moment. Und dann geht's wieder, in der, wieder, was. Und noch wieder mal was. in der Mitte was. Und nochmal was da jetzt wieder rumgeschubst.
3: 93, jetzt Mira Jetzt auch Bartos. eine längere Schiedsrichterkonferenz. Ich setze mich mal wieder.
2: <lacht> Siehst du, es hat sich doch gelohnt, dass du noch nicht gegangen bist. Findest du? <lacht> ja, zahnreichig zu 0, das über drei Stunden dauert. Ohne Verletzungsunterbrechung. Ja. 19,4, ne? Also mit den Abgelehnten sind wir übrigens über
3: dann 42 schon drauf, ne? Aber die 42 äh, gegen die franken Knights waren ja, ab ja kein abgelehnter Wanderer.
2: So, das ist Nummer 20 gegen Ingolstadt.
3: Also, neues First Down, das ist die entscheidende Information und damit First and Goal für die Wiesbaden Phantoms und wo der Ball jetzt dann genau platziert wird. Wir schauen mal, der Kollege mit dem Downmarker platziert sich ungefähr auf der 5.
2: Snapper folgt, Rap schaut nach links, wirft auch hin, Ball über die Endzone hinaus. Incomplete Flaggen.
3: Holding gegen den Receiver. Gleich das nächste First Down. Der Wiesbadener Receiver hatte auch gestikuliert, dass er behindert worden ist. Und die Schiedsrichter, die von vorne drauf geschaut haben, haben es ignoriert. Aber der Mann in der Endzone hat's Alter, der
1: Receiver hat es gesehen.
3: Jetzt bleibt das Problem, mit egal wie viel Flaggen es jetzt noch gibt, der Ball wird nie in der Endzone platziert werden. <lacht> Sie müssen das jetzt auch noch selber machen, die Wiesbadener.
2: Und dabei hat die mitgeholfen. Ein,
3: ein kleiner Schritt für die, für die Menschheit, aber vielleicht ein großer Schritt für Wiesbaden. Die, direct snap
2: auf Otis, auf Otis Brown und der kommt in die Endzone. Der Schlüssel zum Erfolg führt also darüber, dass der Ball gar nicht erst im Quarterback geht.
3: Kann er nichts falsch machen. Nee, also Wiesbaden macht jetzt tatsächlich zehn Sekunden vor Schluss noch seinen Touchdown. Und das übrig gebliebene Publikum auf der Tribüne freut sich auch entsprechend darüber. Insofern gibt es dann doch noch was Positives am Ende. Aber das war jetzt natürlich hart erarbeitet und äh, durch viele gelbe Tücher auf dem Feld äh, begünstigt.
2: So, Wiesbaden muss bei der extra ein bisschen durchsortieren. Kick ist gut. Und damit
3: steht es 32 zu 7. Zehn Sekunden noch. Zehn Sekunden vor Ende dieser Partie. Das heißt jetzt den Kick auf noch und die dazugehörigen drei Strafen und dann haben wir es geschafft.
2: Eine leider verstorbene Freundin würde jetzt den Rüsselsheimer Stadionsprecher also Rüsselsheimer hier quasi direkt ums Eck ja. ähm, zitieren, 2003 Halbfinale die Devils führen 44 zu 10 in Rüsselsheim mit 5 Minuten auf der Uhr der Stadionsprecher voller Zuversicht, man hat schon größere Comebacks gesehen
3: <lacht> Aber nicht in Rüsselsheim <lacht> Ja Du, man hat ein leichteres Leben, wenn man äh, positiv <lacht> in die Welt blickt. Weil dann ist alles eine Chance. Auch wenn sie nur klein ist. Deswegen. Ingolstadt erwartet übrigens kein Onside-Kick.
2: <lacht> Wollte ich nochmal so erwähnt haben. Ja, morgen sind wir dann in Stuttgart. Stuttgart gegen Frankfurt.
3: Spielbeginn ist 15 Uhr.
2: Genau, also geplant.
3: Wenn, wenn, wenn alle rechtzeitig ankommen.
2: <lacht> Wir werden dann arbeiten, pünktlich da zu sein. Quickkick. Dominik Candolo nimmt ihn auf an seiner 20. Und retourniert über die 30.
3: Und wird getackelt. <lacht> Sechs Sekunden auf der Uhr, keine Flagge. Beim Kick Return und jetzt wäre ich dann für das, was man Victory Formation nennt und abknien und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass bei sowas eine Flagge gibt, ist gering. Möglicherweise nicht null, aber gering.
1: Victory-Formation,
2: die kann man aber rushen, also das ging.
3: <lacht> Troy Polamalo ist nicht hier. So. Das Spiel ist vorbei, ole ole. Bin geneigt dazu zu sagen, juhu. Also Endstand, 32 zu 7 für die Ingolstadt-Dukes. Bei den Wiesbaden Phantoms, Ingolstadt wird also seiner Favoritenrolle gerecht. Auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, die haben ja einiges auf dem Feld liegen lassen und waren Aber ist auch ein bisschen arg verschwenderisch mit ihren Chancen.
2: Aber das, also ich würde mal sagen, aus Ingolstädter Sicht waren da ein paar typische Fehler dabei für ein erstes Pflichtspiel. Genau. Also das darf man nicht vergessen. Aber das man ist geht hier äh nicht
3: raus und sagt, wir haben ja nichts mehr zu arbeiten. Du hast vollkommen genau. recht. Das war im, im Rahmen des Normalen und dann kann man auch noch darüber diskutieren. Viele Strafen waren die vielleicht dann auch alle nötig und so weiter und so fort. Aber ganz klar ist, Ingolstadt war hier deutlich besser. Wiesbaden hatte ja auch noch den Vorteil, dass sie schon ein äh, Punktspiel bestritten hatten. Und das hat man, diesen Vorteil hat man nicht gesehen auf dem Platz. Wiesbaden hat hier... Hätte hier alles richtig machen müssen, davon waren sie weit entfernt. Wiesbaden war nicht gut genug, um mit Ingolstadt mitzuhalten. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende der Saison vor Ingolstadt in der Tabelle landen, ist quasi null. So viel können wir als Erkenntnis aus diesem Spiel mitnehmen. Deutlich verdient er für die Gäste in einem nicht sehr attraktiven Fußballspiel, wofür es viele Gründe gab und die Schiedsrichter waren einer davon. Ja, und die Ingolstädter
2: zu Sati ja die Favoritenrolle gerne auf Kirchdorf schieben. Ähm, ja. äh, während die Wiesbadener ja ganz klar vom Spiel auf Ingolstadt geschoben haben. Ingolstadt und Kirchdorf, die Teams, die neben Frankfurt die letzten zwei Jahre ähm, ganz klar in der, in der GFL 2 dominiert haben. Kirchdorf ja 2014 in der Relegation gegen die franken letztes Jahr äh, gut mitgehalten, haben ja Ingolstadt geschlagen sogar äh, das Hinspiel, also das, äh, das war ja jetzt nicht äh, deswegen, also die, die, den Sieg, den Ingolstadt noch vermasselt hat, neben den neben Frankfurt, das war gegen Kirchdorf. Das heißt, wir sind jetzt gespannt, was passiert, aber sagen wir so, was Ingolstadt bietet, ist auf einem ansprechenden Niveau ähm, und wer auch immer in der GFL auf Platz 8 landet, wird sich, sofern natürlich Ingolstadt verletzungsfrei durch die Saison kommt oder wenn Kirchdorf auf ähnlichem Niveau spielt, also das wird jetzt kein einfaches Ding für das GFL-Team. Das De scheint definitiv,
3: definitiv nicht. definitiv nicht. Ich würde sogar so weit gehen, dass man äh, aus GFL1-Sicht befürchten muss, dass das für die ein oder andere Mannschaft am Tabellenende die Hürde vielleicht sogar zu hoch ist.
2: Gut, dann packen wir zusammen und äh, packen dann morgen in Stuttgart wieder aus. 14.45 Uhr geht's los. Dann GFL Football hier bei GFL Radio und mein Sportradio.de Stuttgart gegen Frankfurt Universe, äh, also Baden-Württemberg gegen hessische Mannschaft diesmal aber ohne hessische Schiedsrichter und dann kann es ja auch eigentlich nur besser werden. Dann bis morgen. Tschüss, ciao.